0: Świat Oczami Duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Poniedziałek, 27 kwietnia roku pańskiego 2020 Mina przed chwilą godzina 20 A to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji Świat Oczami Duszy Audycja o świadomości w całości na żywo przy mikrofonie i za stronami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękibelius, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji, pan Sławek Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Witam, panie Marku, witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Tradycyjnie, ponieważ audycja jest realizowana w całości na żywo, wypada, wy, wypadałoby przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium, jakby ktoś chciał zadzwonić, na co zresztą, myślę tak, ja i ja, jak i pan Sławek bardzo gorąco liczy że dzisiaj się Państwo uaktywnicie nie tylko tekstowo, ale również głosowo. Nasze numery telefonów to oczywiście stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493, skype radio.paranormalium.pl Jesteśmy także na e, gadu pod numerem 36088002. 3608 Można nas także spotkać na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Od jakiegoś czasu uruchamiam czaty na obydwu transmisjach, także na tej, na naszym głównym kanale, bez słowa retransmisja w nazwie. Kanał o nazwie Radio Paranormalium, tam również podczas audycji na żywo można e, czatować jak najbardziej. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników niecenego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapaparanormalium.pl. A więc, panie Sławku, oddaję panu głos.
1: Dziękuję Panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam Was bardzo serdecznie. E, przyłączam się oczywiście do prośby Pana Marka odnośnie dzwonienia i tej aktywności takiej telefonicznej, bo jak sami e, o tym mówicie, te audycje są takie bardziej, e, bardziej no, ciekawsze, takie bardziej energetyczne, czasami bardziej, e, bardziej emocjonujące. Zresztą ja też osobiście bardzo lubię bezpośrednią wymianę e, zdań, bo to taka jest dla mnie bliższa, Sytuacja bliższa mojej natury e, niż to takie, e, powiedzmy, no, mam nadzieję, że nie do końca klepanie e, monologu przeze mnie. Także dzwońcie kochani, e, a ja, żeby nie przedłużać, e, wrócę oczywiście do tematu poprzedniej audycji, bo obiecałem wam, że... E, Rozmawialiśmy o tym, jak możemy sobie pomóc i obiecałem, że coś więcej na ten temat w dzisiejszej audycji powiem i powiem, ale najpierw w sumie pochwalę się tak bo udało mi się wczoraj nagrać dwa tam następne filmiki do których się, które wrzuciłem i na, na, na swoją stronę i na swój kanał także zachęcam tych, którzy nie obejrzeli bo wiem, że część słuchaczy już się z nimi zapoznała i nawet się ustosunkowała do tego natomiast też zadałem wczoraj na Facebooku, bo to jest takie moje główne narzędzie innego oprócz osobistej poczty nie posiadam mi telefonu Zadałem takie pytanie troszeczkę przewrotne oczywiście i troszeczkę w moim przekonaniu dające trochę do myślenia i zmuszające do takiego przemyślenia. To pytanie polegało mniej więcej na tym, że czy ktoś słyszał, aby jakaś instytucja rządowa, jakieś państwo, jakiś rząd podjął badania bądź działania w tym kierunku, żeby ustalić dlaczego, Różni ludzie różnie reagują na zarażenie koronawirusem, że jedni przychodzą to podobno bezobjawowo, nie wiem, ktoś tam sobie liczył statystycznie w Szwecji, Szwecja to ciekawy i dziwny kraj, że w samym Sztokholmie żyje w tej chwili 600 tysięcy ludzi, którzy są zarażeni, natomiast nie posiadają żadnych, żadnych objawów, tak? Tu jeden ze słuchaczy trafnie powiedział, że ciężko to jakby udowodnić. Ja i całkowicie się z nim zgadzam, bo jeżeli ktoś nie ma objawów, to nie ma robionych, że tak powiem, testów. Więc są tu rozważania takie trochę hipotetyczne. Natomiast faktem jest to, że jedni ludzie umierają, inni ludzie ciężko chorują, inni się udaje uleczyć, inni przechodzą to w sposób bardzo bardzo lekki, a, a inni w sposób na przykład cięższy, dużo cięższy przechodzą tą, 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 to zarażenie. I teraz, czy ktoś podjął na świecie taki trud, żeby zbadać naukowo, dlaczego tak się dzieje i podjąć działania, żeby jak największa grupa ludzi mogła w jak najbliższy sposób to zarażenie przejść. I też oczywiście zadałem takie przewrotne pytanie, czy maski i zamykanie ludzi w domach i szczepionka to jest jedyna nadzieja i jedyny ratunek dla ludzkości. Eee, I oczywiście w podtekście miałem to, czy mm, ponieważ wszyscy dokładnie wiemy, że ten wirus nie jest ani pierwszym na świecie, ani też z pewnością ostatnim, który nam się przydarzy. Tak? Więc e, gdyby podjąć takie działania zmierzające do odkrycia, zrozumienia, dlaczego jedni ludzie chorują lżej, a drudzy chorują ciężej, to może udałoby się na przykład w następnych latach uniknąć takiej skali powiedzmy śmierci i i bardzo ciężko chorych przypadków jak teraz. Oczywiście mówię czysto hipotetycznie, jak się domyślacie, odpowiedź na to pytanie znamy, wy znacie, ja znam, gru ludzi zna, tak? No i cóż, oczywiście zadałem to pytanie, zresztą też temu poświęcony jest mój filmik, który tam udostępniłem też na kilku grupach, który się nazywa Nie dajcie dajcie sobą manipulować. I mówię, z pewnością znacie odpowiedź na to pytanie, natomiast ja dzisiaj, wczoraj zadając to pytanie, mówię, mam was, tak? Mam was i... I oczywiście odpowiedź będzie nie, bo nikt tego nie robi, bo nikt nie jest tym zainteresowany yy, i jakby wiemy dokładnie, tak, że musimy sobie z tym problemem poradzić sami. I patrzcie, co za niespodzianka. Dzisiaj rano, być może nawet nie wiecie, natomiast jak woli uczciwości i woli takiej prawdy, mówienia prawdy. Dzisiaj rano dowiedziałem się, że Polska jest pierwszym krajem, którym w tym tygodniu Ma się pojawić wyprodukowany, wymyślony i już testowany test DNA, odpornościowy test DNA, który będzie jakby, badając kilka tam składników DNA, będzie mówił o tym, czy jaką tendencję genetyczną będziemy mieli w przypadku zachorowania na koronawirusa. Czy to leczenie, czy czy, czy te objawy będą bardziej, że tak powiem, ostre, czy będą bardziej delikatne, I podczas i podczas rozmowy z tym, że panem profesorem z tego Poznańskiego Instytutu. Jest to inicjatywa tego Instytutu, tak? Jeszcze jakbyście się pytali, to podobno w przyszłym tygodniu te testy, (śmiech) przepraszam, mają się pojawić w sprzedaży, mają kosztować około 200-300 zł i każdy człowiek będzie mógł sobie taki test kupić, zrobić wymaz i wysłać do nich do laboratorium na to, żeby, żeby oni to przebadali, tak? Bardzo fajne pytanie redaktora padło, no dobrze, okej, ale skoro już to ustalimy, to co w związku z tym, czy to już jest wyrok, czy e, co to dla nas znaczy, tak? No i bardzo mądrze pan profesor odpowiedział że rzeczywiście dla osób, które będą miały genetyczną tendencję do ciężkiego przechodzenia zarażenia. Może to być informacja, żeby nawet przy najlżejszych objawach już, że tak powiem, e, udawać się w stronę sanepidu czy w stronę szpitala, e, żeby podjąć jak najszybciej działania prewencyjne, tak? A co z pozostałymi? No a dla pozostałych, no to też jest jakaś tam informacja. Natomiast spada następne pytanie, które będzie również i to weźcie sobie kartki i długopisy i zapiszcie, bo to jest najważniejsza informacja dnia, a może najważniejsza informacja roku, tak? czy oprócz tych tendencji genetycznych możemy coś z tym zrobić. Czy możemy w jakikolwiek sposób się przed ciężkim zachorowaniem na koronawirusa jakby uchronić, zabezpieczyć, bądź w jakikolwiek sposób zapobiec. I ponieważ uradowała mnie ta odpowiedź pana profesora, nie podam jego nazwiska, bo nie pamiętam, to zbyt szybko się działo, żebym w stanie to zapisać, A ponieważ ona jest bardzo zgodna, chociaż powinienem powiedzieć, że to ja mam zgodne przemyślenia z panem profesorem, ale ja jakby chciałem wam to powiedzieć tydzień temu, on to powiedział dopiero dzisiaj, tak? Co można zrobić, żeby się uchronić przed ciężkim przechodzeniem zakażenia koronawirusa? Pan doktor wymienił Trzy podstawowe czynniki. I te trzy podstawowe czynniki e, ja e, Wam teraz powiem. Jeżeli nie słyszeliście tego, to będzie odkrywcze, moim zdaniem, kwalifikacja. Powinniśmy z profesorem dostać Nagrodę Nobla e, i podzielić się nią pewnie na półno, Może on dwie, trzecie, bo jest jakby mądrzejszy na tytuł profesora, tak? Trzy czynniki. Jesteście gotowi, to piszcie. Pierwsze to jest odżywianie. W naszym organizmie, to nie jest już pana profesora, to jest moja informacja, którą którą ja usłyszałem od innego profesora, tak? Żyje w naszym żołądku od kilograma do półtora kilograma bakterii. W naszym żołądku, w naszym przewodzie pokarmowym. I to, jaki pokarm dostarczamy do organizmu, ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju bądź zabijania tych bakterii, które wspomagają walkę z koronawirusem. Mało tego, niektórzy lekarze mówią o tym na głos, żeby w przypadku koronawirusa, e, czy tam możliwości zarażenia, dużo, że tak powiem, pić, ponieważ okazuje się, że nasze kwasy żołądkowe z, tą, z tym wirusem sobie bardzo dobrze dają radę. Więc pierwszy, pierwsza rzecz bardzo ważna, to jest nasze odżywianie. To, co dostarczamy do naszego organu. Druga rzecz, on to nazwał jakieś tam psycho coś tam, natomiast generalnie chodzi o nasze, o naszą psychikę, o nasz stan emocjonalny. Im więcej jest pozytywnych, że tak powiem, pozytywnego myślenia, a mniej strachu, tym te szanse są większe. I trzeci, to jest nasza aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna, która wymusza To, o czym już mówiłem przy okazji robienia i mówienia Wam o ćwiczeniach z z oddychania, tak? Wysiłek fizyczny, aktywność fizyczna wymusza... Właściwy proces oddychania, oddychania pełną piersią. Coś, czego ludzie cywilizowani, zwłaszcza otyli, nie są w stanie zrobić nawet w 30. I otóż macie, kochani, oczywiście, czwartym czynnikiem, na który bezpośrednio nie mamy wpływu, to jest powietrze, bo ilość, że tak powiem, zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu osłabia naszą odporność. Eee, natomiast, no, jako ludzkość, mamy na to wpływ, tak. Natomiast bezpośrednio jako jednostki nie mamy na to. I tak naprawdę wszystko to, kochani, wszystkie te trzy czynniki plus czwarty powietrze, o którym wspomniałem, składa się na nic innego, jak na naszą odporność, jak na Właściwą pracę naszego systemu immunologicznego. Prawda, że odkrywcze? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że teraz siedzicie w domach, bijecie oklaski, ponieważ mm, odkryliśmy niesamowitą tajemnicę. Wspólnie odkryliśmy niesamowitą tajemnicę, jak uchronić się przed e, wirusem, który aktualnie panuje i wszelkimi następnymi wirusami, które pojawią się e, niebawem na naszej planecie. Wszystkich odmianach, mutacjach, i tam paru innych rzeczy, prawda? Mam nadzieję, że ta audycja, w związku z tym. Em co żeśmy sobie właśnie tutaj odkryli, będzie odtwarzana w setkach tysięcy odsłon na YouTubie i wszelkich możliwych rzeczach, ponieważ tak naprawdę mówimy tu o epokowym odkryciu. O czymś, co może uchronić setki tysięcy ludzi przed śmiercią. Oczywiście zastanawiacie się, co ze mną się dzisiaj stało, tak, i skąd, że tak powiem, taka zmiana Może troszeczkę mojej narracji. Oczywiście wszyscy o tym dokładnie wiedzą. Więc tak naprawdę mówimy o rzeczach bardzo poważnych, o rzeczach bardzo ważnych, ale i tak się nic nie zmieni. I tak się nic nie zmieni. Bo co? Bo jesteśmy leniwi. I o tym też będzie w dalszym ciągu, że tak powiem, w dalszej części audycji e, o tym lenistwie. ale ja mówię o tym, że tak powiem, co jakiś czas, więc tu też nie będzie żadnej, e, żadnego odkrycia, tak? E, nie będzie żadnego odkrycia. Tak, jesteśmy leniwi. I wolimy... E, w sposób mentalny rozkminiać, niż coś zrobić. Pan profesor powiedział, ja powiedziałem i i może, gdybym za zdradzenie tej tajemnicy chciał od każdego z was po tysiąc euro, to być może przywiązalibyście do tego większą wagę. Natomiast dostaliście to za darmo, wiecie o tym od dawna, I teraz jest pytanie, do kogo pretensje? Do kogo, kochani, pretensje? Że jest mi źle, że jest mi niedobrze, że zachorowałem, że coś tam. Brutalnie rzecz nazywając, ten wirus pokazuje, kto o siebie nie dbał. Kto tak naprawdę nie dbał o swój świat emocjonalny i o o swój świat fizyczny. I oczywiście możemy tu snuć miliony teorii spiskowych i dalej nic z tym nie robić. My, jako my, jako jednostki, jako pojedynczy ludzie, którzy nikt jak przecież nikomu bardziej niż nam nie powinno zależeć na naszym zdrowiu. Oczywiście my jesteśmy leniwi, więc wolimy oczekiwać od innych, że pozałatwiają za nas wszystkie sposoby, znaczy rozwiążą wszystkie problemy, dadzą rozwiązania E, wsadzą szczepionkę i powiedzą, dobra, teraz już może pan być e, zdrowy, szczęśliwy, aż do następnego koronawirusa. Kochani, temat wirusa odkładamy, bo nagrałem też drugi filmik, który m, nazwałem 74 poziomy e, wtajemniczenia, m, ponieważ staje od was m, sporo, m, m, przepraszam, sporo, różnego rodzaju informacji, one się pojawiają też pod moimi filmikami linki, więc uczciwość nakazuje spojrzeć, zapoznać się z tym materiałem, zanim napisze się komentarz, więc w miarę oczywiście możliwości moich czasowych dokładnie to robię. No i stąd taki pomysł właśnie, żeby taki filmik nakręcić. 74 poziomy w tajemnicze. Dostałem ostatnio sporo takich linków, gdzie jest 9, 10, 12, 7, 24, tak? Według różnej nomenklatury, według różnych ludzi, jest to różnie zaznaczane, tak? natomiast mówi się o kolejnych etapach w I mnie fascynuje to, powiem wam szczerze, fascynuje mnie to, to jak bardzo y, lubimy y, te wszystkie magiczne zwroty. Niestety, no, mam takie skojarzenia z, y, z wcześniejszymi, że tak powiem, etapami naszego rozwoju na różnych y, 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 jego etapach, różnym rzeczom, jakby nadawaliśmy różne magiczne znaczenia ogniowi, drzewom, zwierzętom, za każdym stało jakieś tam bóstwo, ponieważ nie byliśmy w stanie zrozumieć zwykłych, znaczy zwykłych dla nas już w tej chwili, tak, mechanizmów biologicznych, fizycznych, astrologicznych, astronomicznych, więc przypisywaliśmy im boską moc przyklejaliśmy do tego jakiegoś Boga, bo skoro ktoś zarządza takim skomplikowanym procesem, no to, kurde, to nie może być człowiek. To musi być jakiś Bóg. I my dalej... dalej w tym kierunku brniemy. Oczywiście zrozumieliśmy dużo więcej rzeczy niż rozumieliśmy, nie wiem, 5000 lat temu, tak? A dalej ubieramy to wszystko w jakieś magiczne e, e, w jakieś magiczne słowa, określenia i tak dalej. Ja m, dostałem też ostatnio nawet tutaj od naszego gościa m, w jednej z audycji od pana Tomasza e, taki m, fajny, m, fajny artykuł czyli w zasadzie fajny bo pokazuje mówiący o tym, że jakby z wzorca 3D przechodzimy na wzorzec 5D o zmieniającej się częstotliwości i tak dalej, i tak dalej. I znowu te magiczne określenia, obsadzenie w 2012 roku krystalicznej czy świetlistej matrycy. A ja się pytam, kuźwa, co to jest świetlista matryca? Miałem kiedyś taką... Bo pewnie ci, co wiedzą, to wiedzą. Ci, co nie wiedzą, to się teraz dowiedzą. Najdłużej w życiu zawodowo, w sensie zarabiania pieniędzy, zajmowałem się meblami, zresztą nadal troszeczkę się jeszcze nimi zajmuję i miałem taką jedną z pracownic. Pozdrawiam ją serdecznie, chociaż z pewnością nie słucha naszej audycji. Miała kilka mankamentów, dziewczyna, więc długo nie popracowała, natomiast jednym z takich mankamentów było to, że ona używała słów, których nie rozumiała. I ona opowiadała klientom o tym, że meble będą fornirowane z MDF-u, na który będzie nałożony lakier poliuretanowy, który to w połączeniu z czymś tam, z czymś tam będzie dawał efekt ble, ble, ble tak? Ludzie, którzy nie rozumieli co ona do nich mówi, przytakiwali głową, tak? Ludzie, którzy rozumieli, patrzyli na nią jak na idioty. I teraz Cóż ja mogę wam powiedzieć na temat świetlistej matrycy czy krystalicznej matrycy? Co to jest krystaliczny materiał? To jest jeden z przykładów. Artykuł jest bardzo fajny. E, oczywiście na samym dole o tym, przy tym całym procesie e, tej transformacji pojawia się e, informacja, że jestem w stanie Wam pomóc przy, przy konsultacjach, których cena wynosi tyle albo przy takim, że tu Wam zrobię, e, a tu Wam odpowiem i, weź, i właśnie tam za 150, 300 i 700 zł będziecie już, że tak powiem, wszystko wiedzieli, co, e, co z tym zrobić, tak? Natomiast artykuł jest dla osób, które chcą coś tam sobie poukładać, e, czy coś tam się dowiedzieć, jest bardzo, że tak powiem, ciekawy, interesujący, tak? Oprócz tych krystalicznych, świetlistych matryc z portalami e, w celu transformacji ku ciała świetlistego e, z powodów jakichś, Kochani, po co? Po co to wszystko? Ja nie wiem, mnie to fascynuje i powiem Wam szczerze, że coraz jestem bliższy temu, żeby zacząć używać takich słów i brać pieniądze za ich tłumaczenie. Poniekąd to jest też temat, teraz mi przyszedł do głowy, się pojawił, nie byłem na niego przygotowany, więc poniekąd zaczynam rozumieć sens brania pieniędzy za tak zwane usługi duchowe, ezoteryczne, czy tam jakieś inne. Ponieważ pieniądze nadają pewną wartość. Wartość rzeczy, której stało się posiadaczem, bądź wartość informacji. Jak idziemy do zwykłego lekarza i płacimy 50 zł za wizytę i coś nam powie, co nam nie bardzo pasuje, to natychmiast mamy ochotę sprawdzić to u innego lekarza za 50 zł. Albo iść do docenta, bądź doktora nauk i zapłacić 120 zł za wizytę i wtedy jakby na wyższym poziomie wiedzy zweryfikować tą informację. A najlepiej, jak już chcemy mieć pewność, to zapłacimy 300 zł za wizytę u profesora. Ponieważ pieniądze nadają wartość informacji, którą się uzyskuje. I tak samo jest, słuchajcie, z z tymi magicznymi słowami. To są informacje, które są potrzebne naszej podświadomości. Ponieważ to nasza podświadomość to wszystko szufladkuje. Jeżeli coś jest tajemnicze, to znaczy, że ona nie musi się tym zajmować. Ponieważ ma prawo nic nie wiedzieć, więc może to po prostu odrzucić nie musi reagować. E, kiedyś, e, i to jest dla mnie oprócz oczywiście wartości materialnej pod tytułem e, jestem taki mądry, że zapłaćcie mi 300 zł, to wam powiem o co mi chodzi. Czyli namówienia wa- kogoś do tego, żeby skorzystał z moich usług w celu wyjaśnienia tego co mu przed chwilą ktoś powiedział, albo dał na kartę. Ponieważ zwykły człowiek nie będzie wiedział, co to jest świetlista matryca połączona z portalami międzywymiarowymi służącymi do transformacji e, świadomości na poziomie ciała krystalicznego. Noże że proszę o wytłumaczenie tak, i teraz człowiek nie wie, co ma z tym zrobić, ale jego podświadomość na napierdziela, mówi, wow, ale gość. Więc to jest jedna rzecz, a poza tym, jeżeli Ktoś mówi takie mądre rzeczy, to jemu można zapłacić 300 zł. 500 zł. A jak już w ogóle mówi takie rzeczy, że nie rozumiem ani słowa, to i tysiąc. bo musi być naprawdę bardzo mądry. I jest to informacja dla naszej podświadomości. Fajna, bo z jednej strony e, można dojść do tego, że pojawia się coś nowego, tak? Ta nasza podświadomość jakby zaczyna troszeczkę fiksować, otwiera się jakby na inne możliwości. Tylko pod warunkiem, że robimy to świadomie. A nie po raz kolejny, e, a nie po raz kolejny dajemy sobą w jakiś tam sposób manipulować. Więc mm, to jest jeden aspekt, 74 poziomy e, w Ja w filmiku powiedziałem tak sobie analizując to, że, mm, że e, moje dzieci, no dobra, im powiem inaczej. Ponieważ nie za specjalnie mnie to jakby kręci, no nie wiem jak użyć tutaj jakiego słowa, tak, nie bardzo mnie kręci te te, te całe umagicznianie tego wszystkiego, tak. Jestem człowiekiem prostym i chciałbym też uzyskiwać proste informacje, proste, zrozumiałe dla mnie informacje. I, I to cało, całe gmatwanie e, jest, jakby, nie jest mi z nim po drodze, tak? I zastanawiam się też z drugiej strony, czy to całe umagicznianie tych procesów wynika z tego, że ci ludzie, którzy o nich mówią, ich nie rozumieją? Czy robią to celowo? czyli nie rozumieją i przeklepują jakieś tam informacje, po prostu sami ich nie rozumieją, więc uważają, że ktoś kto użył takich słów będzie dla nich autorytetem i oni te informacje już będą mogli przeklepy, przeklepywać i podawać je dalej. Czy robią to na tyle świadomie, żeby czerpać z tego jakieś korzyści? Kiedyś mój znajomy pisał ustawy, wiecie? Ja go pytałem, wie, to jest stary. No oczywiście w latach 90. tak. Eee, mówię, stary, nie można tego napisać w prosty sposób, żeby, że tak powiem normalny człowiek mógł to zrozumieć, on mówi nie. Mówi, bo po, prostu, po pierwsze ja nie miałbym roboty, a po drugie nie byłoby możliwości interpretacji, tak? Nie można by było stworzyć dziur w przepisach i tak dalej, i A poza tym ja biorę ciężkie pieniądze za interpretowanie tych przepisów, za tłumaczenie księgowym, jak mają te przepisy interpretować. Więc świadoma robota po to, żeby wyciągnąć jakieś pieniądze, żeby osiągnąć jakieś korzyści albo stać się jakimś tam, nie wiem, autorytetem, tak? Bo to też jest jakaś tam nobilitacja naukowa, społeczna, polityczna czy jakaś tam... No to takie działania rozumiem, tak? Kochani, bo się oczywiście rozgadałem. Proces, w którym uczestniczymy, nie jest żaden magiczny, jest całkowicie naturalny. To jest tak jak e, z dzieckiem. W filmie też użyłem przykładu dziecka, tak? Dziecko osiąga mm, pierwszy stopień wtajemniczenia, czy pierwszy stopień e, oświecenia, bo zaczyna na przykład, nie wiem, siadań. Wow, pierwszy stopień oświecenia, pierwszy stopień wtajemniczenia. Później następny, tak? Bo zaczęło chodzić. I później tam następną zaczęło, nie wiem, siadać na nocniku, nie walić w pampersach. Później mamy następny stopień wtajemniczenia, nie wiem, zaczęło mówić. I tam po kolei te etapy wtajemniczenia zaczęło samodzielnie składać zdania, zaczęło zadawać pytania, zaczęło odpowiadać logicznie na pytania, zaczęło mieć swoją osobowość, zaczęło się całować, zaczęło uprawiać seks, zaczęło pracować, założyło rodzinę, zaczęło jeździć samochodem, tak? Mnóstwo poziomów wtajemniczenia. Niesamowicie magiczna sprawa. My jako rodzice często sobie przypisujemy (śmiech) oczywiście to, że to my dziecko wtajemniczyliśmy w to życie. Tak jakby to dziecko bez naszego udziału nigdy nie zaczęło chodzić. Bo to my podaliśmy mu paluszki, bo to my, żeśmy, że tak powiem, chodzili, bo to my go namówiliśmy, bo to my coś tam, tak? Tak jakby dziecko nigdy nie nauczyło się mówić. Bez naszego udziału. Tak jakby się dziecko nigdy nie nauczyło całować i uprawiać seksu. Na następnych etapach to już jakby jest to prostsze, tak? Bo dziecko się jakby samo rozwija. Ale na początku te etapy wtajemniczenia. A proces jest całkowicie naturalny. Prosty, zwykły, naturalny proces. I też mogliby byśmy mógł przypisać jakąś magiczną e, formułę do tego. Bo jak to jest, tak, że dziecko zaczyna mówić, że tam się coś wytworzyło, że tam się coś, że to myśli, zaczyna słowa zaczyna używać we właściwym momencie. Magia. Przecież my tego nie rozumiemy. Też moglibyśmy nadać temu jakąś e, magiczną i tajemniczą e, wagę. Tak? Kochani, proces rozwoju świadomości duchowej jest takim samym procesem, jak proces zdobywania świadomości ziemskiej. Naturalny proces budowania świadomości. Proces budowania tej świadomości ziemskiej, tej, którą my pamiętamy, kończy się w momencie naszej śmierci, tak? Ale w następnym wcieleniu część z tych rzeczy, które nauczyliśmy się w poprzednim wcieleniu, też pamiętamy. I też na podstawie tych doświadczeń z poprzedniego wcielenia tworzymy następne. I cóż w tym jest tajemniczego? Jedyną formą, jedyną, jedynym tajemniczym aspektem w tym wszystkim jest to, jak te informacje są przekazywane. Nauka tego jakby nie ogarnia, chociaż już może trochę ogarnia, może nie ogarnia, więc to jest dla nas tajemnicze. To jest tajemniczy proces. Ale też z drugiej strony większość kierowców samochodowych nie wie na jakiej zasadzie działa silnik w jego samochodzie. Jaka jest różnica pomiędzy hybrydą samochodem elektrycznym, spalinowym, a dieslem. Bo po co? Nikt się nie interesuje tym, jak działa przepompowanie ścieków, chociaż ma czystą wodę, albo na przykład, nie wiem, może e, po Wiśle nie pływają, wiecie co. Nie musimy wiedzieć wszystkiego, nie musimy wszystkiego rozumieć, tak jak nie rozumiemy, jak, nie wiem, rośnie drzewo. On rośnie. Jest mnóstwo naturalnych procesów, które się dzieją, a których my nie rozumiemy. I możemy z tym żyć. Więc budowanie świadomości jest naturalnym procesem. I każde dziecko, ja nie mówię, kochani, nie mówię o dzieciach, że tak powiem, chorych, czy tam powiedzmy z jakimiś wadami i tak dalej, Każde dziecko nauczy się chodzić, każde dziecko nauczy się siedzieć, każde dziecko kiedyś nauczy się nie walić w kompesa, każde się nauczy mówić i tak dalej, i tak dalej. My, jakby jako rodzice, decydujemy o jakości prawd i zawartości prawd, które dziecku pokażemy, przekażemy, tak, wzorców i tak dalej, i tak dalej, Natomiast te procesy zwykłe budowania świadomości będą się w nim odbywały czy my będziemy, czy my nie będziemy. Będąc na bezludnej wyspie też dziecko będzie budowało swoją świadomość, będą, b- będąc w innej rodzinie też będzie budowało swoją świadomość. Każde doświadczenie, każda sytuacja, każda reakcja buduje świadomość, ponieważ poszerza naszą wiedzę na temat nas, świata, ludzi itd. tak Tak się buduje świadomość. Więc... Pff, Więc, tak jak kiedyś powiedziałem, bodajże nawet na jednej z pierwszych, pierwszych, że tak powiem, audycji, rozwój duchowy odbywa się non-stop, czy nam się to podoba, czy nie, czy, czy chcemy w nim uczestniczyć, czy nie, to ten rozwój duchowy się odbywa w każdym człowieku poprzez każde doświadczenie, przez które przechodzę. Nie ma wyjątku. Pytanie jest, czy on będzie szybszy, czy on będzie krótszy. Pytanie, jakie te doświadczenia będą, czy one będą bardziej świadome, czy mniej świadome. Tu żadnej tajemnicy i żadnej magii nie ma. Żadnych wyjątków, żadnych y, 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 od reguły i tak dalej. Tak. Więc, y, więc tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Żeby to jakby tam też u, bardziej uzmysłowić, chociaż dostałem zarzut za uziemianie, mm, ale to tak na spokojnie wam powiem, kochani, że z tym uziemianie to nie do końca tak jest, bo, bo ja nikogo nie chcę uziemiać, Jak w komentarzu tutaj Ani napisałem, że my jesteśmy sami w sobie bardzo magiczni, więc tej magii dla każdego powinno wystarczyć, a poza tym i tak będziemy ubierali w magiczne słowa rzeczy, których nie rozumiemy, że na pewno jeszcze przez jakiś czas ma Natomiast, żeby bardziej uzmysłowić, że jest to całkowicie naturalny proces, to Poznaliście na pewno ludzi starszych, słyszeliście, bądź czytaliście jakieś wywiady, opowieści, tak? O ludziach, którzy w którymś momencie swojego życia, bądź wcześniej, bądź dopiero pod koniec swojego życia, mówią, że gdyby (śmiech) dostali drugie życie, to przeżyliby je zupełnie inaczej. Że pod koniec życia rozumieją, co tak naprawdę w tym życiu było fajne, z czego zrezygnowali chociaż nie powinni co odrzucili chociaż powinni to trzymać i tak dalej i tak dalej postrzeganie tego życia jest zupełnie inne. i mówią, gdybym dostał drugie życie, e, przeżyłbym je zupełnie inaczej. Tak często się dzieje właśnie z ludźmi, którzy e, przeżywają jakieś katastrofy, czyli dostają jakby drugą szansę. Ja, katastrofy na różnym poziomie, nie, nie chodzi mi tylko o katastrofy fizyczne, tak? Którzy mówią, nie, ja drugi raz nie popełnię tego samego błędu, ja to życie przeżyję teraz już inaczej, tak? Często alkoholicy, często, nie wiem, o coś narkomani, ludzie po wypadkach śmierci, I tak dalej, i tak dalej. I tak samo jest z ludźmi starymi. Wystarczy poczytać wywiadów, nie wiem, księży. Ja ostatnio czytałem tam gdzieś o o jakimś księdzu lekarzu, który w hospicjum gdzieś tam przez 18 lat pracował, tak? Większość ludzi czegoś żałuje, że czegoś nie zrobili, bądź zrobili coś coś inaczej niż niż teraz wiedzą, żeby zrobić, Gdybym dostał drugie życie, to przeżyłbym je zupełnie inaczej. I patrzcie, i dostajemy drugie życie, właśnie po to, żeby przeżyć je inaczej. Dokładnie tak to działa, żeby wyeliminować ze swojego następnego życia to, co nam się w poprzednim nie podobało. Oczywiście jakby kryteria i punkt odniesienia jest nieco inny niż podchodzilibyśmy do do, do tego koncentrując się tylko na zasadzie, że tak powiem swojego własnego umysłu i i naszej podświadomości natomiast dostajemy te drugie życie, trzecie życie, czwarte piąte, tak jak tego pragniemy tu nie ma żadnej magii, po to żebyśmy mogli przeżyć je inaczej to życie dostaliśmy po to żeby przeżyć je inaczej niż to poprzednie mam tu jeszcze coś zapisane z ważnych rzeczy i i wam o tym powiem, ponieważ w związku z moimi wypowiedziami na temat całej sytuacji tej epidemiologiczno-pandemicznej jakiejś innej, chociaż jak to <grafy> Jubi ostatnio napisał, że pandemia równa się pandemia. więc tak też widziałem, tak jak na funtach jest wieża 5G i korona i, i jakie są tutaj działania przeprowadzone i coś tam i coś tam, tak? I całe mnóstwo m, tych przeróżnych teorii Słyszałem, tak. Znaczy oczywiście w jakimś tam skrócie, ponieważ jak mówiłem, często coś zaczynam, że tak powiem czytać, ponieważ wysyłacie mi to, więc przez grzeczność, że tak powiem, czytam, natomiast jeżeli mnie to nie wciągnie, to, to oczywiście, jeżeli to dotyczy właśnie jakichś tam mm, bardzo zagmatwanych teorii spiskowych, to, to, to się to nie zagłębiam, natomiast jakieś tam pojęcie o, o istnieniu tych teorii mm, ma. I co w związku z tym? Co w związku z tym? E, miałem to zostawić na koniec audycji, ale Wam powiem teraz, tak? Mam takie momenty, kiedy mówię, Sławek, daj sobie spokój z audycją. Bo to nie ma najmniejszego sensu. Wiecie, dlaczego nie ma najmniejszego sensu? Ponieważ tendencja jest taka, że jeżeli puszczę coś, bądź powiem coś, z kim ktoś podobnie myśli i się zgadza, to on się ze mną zgodzi. Jak powiem coś, co jest jakby zasadniczo sprzeczne z tym, co ktoś już wierzy, to i tak się ze mną nie zgodzi. Więc jakby cały, cały proces mówienia, nie ma najmniejszego sensu. Dzisiaj jesteśmy tutaj e, z jedną ze słuchaczek, mam nadzieję, że napisała mi jeszcze e, wiadomość, ale nie zdążyłem jej odpisać, jak wejść na audycję. E, zresztą ja tego nie wiem, więc mnie nie pytajcie, kochani, są pytania do pana Marka. Ja, jak wiecie, nie wchodzę na audycję na żywo, bo, e, bo robię to z, ze, ze swojego Skype'a. Więc e, ciężko mi jest odpowiedzieć na takie pytanie. Natomiast dzisiaj właśnie rozmawialiśmy o obrzucaniu różnego rodzajów informacji, yy, które niby mają zmusić ludzi do myślenia. Ja też czasami tak robię. Zresztą mój sposób prowadzenia audycji jest właśnie taki, żeby zmusić Was, kochani, do własnych przemyśleń. Tylko po co? Tylko, kochani, po co? Cóż przychodzi nam, że tak powiem, z myślenia? Oprócz bólu głowy, oprócz natłoku myśli, oprócz nie wiem jeszcze czego. No większej wiedzy, możliwości wypowiadania się na czatach, dyskutowania z ludźmi itd i tak dalej. Co ta wiedza zmienia w waszym życiu? Co wiedza o odżywianiu, oddychaniu, dobrym samopoczuciu i aktywności fizycznej wniesie do waszego życia. Co wiedza o tym, że krystaliczna matryca obsadzona w 2012 roku połączona z portalem do transformacji świadomości na poziomie ciała krystalicznego istnieje bądź nie istnieje? Co to zmieni? Co zmieni was wiedza jakakolwiek? Powiem oczywiście, po męsku, czyli oczywiście motoryzacyjny przykład, tak? Czy wiedza na temat przepisów ruchu drogowego, budowy skrzyni kolejności, nie wiem, zachowywania pewnych czynności za za kierownicą podczas jazdy pozwoliła komukolwiek wsiąść za kierownicę i płynnie jeździć samochodem? Nie. Czy wiedza o tym, że powinniśmy kierować się miłością, coś zmienia w naszym życiu? Czy sama wiedza? Nie. Dlatego znaczy nie wiem, oczywiście ciężko mi określić jest, że tak powiem, zady i walety tego całego gadania o duchowości o teoriach spiskowych, o jakichś tam innych rzeczach, o przebudzaniu, o wybudzaniu, o e, przekonywaniu ludzi do jakichś tam rzeczy, o straszeniu ich kolejnymi 2012, 2021, 2027 rokiem, o tym, że 600 tysięcy gatunków wyginęło zwierząt i różnego rodzaju roślin w tym roku, o tym, że żyjemy na krawędzi, że tak powiem katastrofy gastrofy geologiczno-naturalno-przyrodniczej, o tym, że na każdego człowieka na świecie przypada tona śmieci foliowych, która lata, że tak powiem, w kosmosie. Czy to cokolwiek zmienia? Czy jest potrzebne coś innego? Kochani, a propos teorii spiskowych, to zadam wam takie jedno pytanie i będę powolutku kończył, żebyście tutaj mogli, żebyśmy mogli przejść tutaj do komentarzy. Mam nadzieję, że w końcu ktoś też i, i zadzwoni. Patrzę, o, już wszedłem na messengerka. Troszeczkę, troszeczkę, no, troszeczkę tych komentarzy jest. Eee, powiedzcie mi, kochani, taką rzecz, bo tam się mówi o tym, że tu 5G, że Gates, szczepionkę, że tam będą mikrochipy, że to jest broń biologiczna, która coś tam, że tu jest w ogóle zakon masonów albo jakaś tam inna ekipa, która zarządza, że tak powiem, całym światem, że ma swoich ludzi w, w każdym rządzie, tak? Możemy tutaj, oczywiście podejrzewam, że to będzie najciekawszy wątek tutaj naszej dyskusji e, czatowej, tak? Natomiast ja się od tego odcinam. Powiedzcie mi taką rzecz. Czym da się zarządzać? Jeżeli ktoś będzie chciał nas, że tak powiem, nami sterować, to za pomocą którego ze stanów emocjonalnych będzie mógł to zrobić? Czy za pomocą podświadomości, czy za pomocą świadomości, czyli naszej Jeżeli będzie chciał wymusić dla na nas jakieś działania, to na której płaszczyźnie będzie podejmował działanie? Oczywiście na płaszczyźnie podświadomości, ponieważ my sami własną duszą nie potrafimy zarządzać, Często nie potrafimy się z nią, że tak powiem, skomunikować. Eee... To, to trudno żeby jakby skoro źródło nie jest w stanie jakby wpłynąć na za pomocą naszej duszy na nasze działania więc tylko zostaje podświadomość tak więc Kochani czym się przejmujecie skoro tutaj jesteśmy Nie rozmawiamy o świadomości, nie rozmawiamy o duszy. Po prostu ci, którzy jeszcze, że tak powiem, tego nie zrobili, przyłóżcie troszeczkę, przysiądźcie fałdów, żeby się z tą swoją, że tak powiem, duszeczką kochaną, z tą swoją świadomością skomunikować i będą was mogli pocałować gdziekolwiek zechcecie, ponieważ nie będą mieli nad wami władzy. I teraz od was zależy, kochani, czy poświęcicie swój czas na to, aby kolejne teorie spiskowe odkrywać, analizować, dyskutować o nich i e, zaświecać sobie swój umysł rzeczami, których najprawdopodobniej nie jesteście w stanie na 100% potwierdzić bądź zanegować, czy zechcecie ten czas poświęcić na dotarcie w głąb samego siebie, na poznanie samego siebie, na zgłębienie samego siebie, na nawiązanie kontaktu z samym sobą po to, żeby żadne 5G, 7G, 74 poziomy tajemniczenia, e, piekło, y, manipulacja, szczepionki szcipami, y, masoni zakapturzeni w białych czapkach, kukul- Luganu, czyhający na nasze, że tak powiem, tutaj życie, próbujący zrobić z nas poddanych niewolników albo te jaszczury, które przybierają postać człowieka i karmią się naszą negatywną energią, mogły nas pocałować. Proste pytanie, prosta odpowiedź. Powiedziałem, że jesteśmy leniwi. Tym razem użyłem słowa jesteśmy, ponieważ ja też czasami jestem. Mam takie chwile, kiedy wiem, że jestem leniwy. I wolimy, znaczy ja nie wolę. Wolicie czekać, aż kto za pozamiata wasze życie. A dostaliście cztery punkty. Cztery punkty, które prowadzą do jednej rzeczy, do wolności, do wyzbycia się strachu. Strach przed chorobami, strach przed następnym koronawirusem, strach przed przyjęciem szczepionek, odżywianie, dostarczanie naszym bakteriom, które już w sobie mamy, w mikrobom, w postaci w ilości 57% masy naszego ciała, właściwego materiału do życia, do wegetacji, żeby spełniały swoją rolę i żeby nasz system immunologiczny funkcjonował tak, jak powinien. Dbanie o swoje emocje, wyzbywanie się strachu, wyzbywanie się e, jak największej ilości stresów poprzez odnajdywanie również samego siebie, aktyw i e, jakby rozwijanie jak najbardziej swojej świadomości. Cztery czynniki, które które są tak naprawdę kochani naszej przyszłości, prędzej czy później. Nie są żadnym etapem w milczeniu. Nie są żadną magią. Są zwykłą konsekwencją, tak jak pójście do liceum. Są zwykłą konsekwencją. Te cztery etapy, te cztery rzeczy, o których mówiłem. Ponieważ w końcu, niestety, w końcu nie wytrzymamy następnych zakazów, następnych zamykania w domach, zmuszania do różnych rzeczy, pakowania w nas szczepionek, życia w strachu. W końcu tego nie wytrzymamy. Jako ludzkość. I powiemy kuźwa dość. Dlaczego przeznaczamy biliony dolarów na ratowanie gospodarki, zamiast zastosować zwykłą prewencję i zacząć ludzi uodparniać. Dbać o to, dofinansowywać zdrową żywność, zmuszać do wysiłku fizycznego, ble, ble, ble. Polikwidować windy w biurach, że tak powiem. I tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo różnych rzeczy, tak? Po to, żeby ludzie by byli odporni, żeby nie trzeba było ich później leczyć, żeby nie trzeba było zamykać gospodarki, żeby nie trzeba było tego, żeby nie trzeba było. I dojdziemy do tego, jako ludzie dojdziemy do tego momentu, kiedy powiemy dość. Więc to nie jest coś, o czym ja mówię w kategoriach, że tak powiem, nie wiem, przypuszczę. Jest to naturalny proces, jak pójście do, do gimnazjum, którego już nie ma, jak pójście do liceum, jak zawarcie związku małżeńskiego bądź coś tam, tak, pójście do pracy, jak nauka chodzenia, jak nauka mówienia czy nauka samodzielnego myślenia. Ile byśmy tego dziecka nie próbowali chronić i ile byśmy go e, nie próbowali chować pod kloszem, chociaż oczywiście są takie przypadki, potwierdzające reguły, to w końcu kiedyś to dziecko zacznie myśleć samodzielnie. To jest naturalny proces. Nie żadna magia. Więc... Kochani, jest prosta decyzja, tak? czy sobie poczekamy spokojnie i sobie poczekamy i sobie doczekamy i to w końcu przyjdzie, jak nie w tym wcieleniu, to w tamtym wcieleniu, w następnym. Ktoś w końcu powie dość. Ileś tam jeszcze setek tysięcy na następne wirusy, na następne choroby, czy tam milionów ludzi poumiera. My się będziemy tam obrzucać, będziemy się tak powiem powiem, przepychać, będziemy ze sobą walczyć i tak dalej, i tak dalej. Albo zrobimy to Inny sposób. Tak czy inaczej, kochani, nie ma w tym żadnej magii, i tak to zrobimy. A myślenie samo myślenie o tym nic nie zmieni. Chciałem oczywiście Wam powiedzieć jeszcze, bo jestem na to przygotowany, tak? Dużo się mówi o tym, zresztą ja to cały czas, że tak powiem, twierdzę, tak samo jak naturalnym, kochani, procesem, czymś, co nas czeka, tak? Rozwój świadomości jest naturalnym procesem rozwoju człowieka. W perspektywie tysięcy lat jest naturalnym procesem. Tak jak rozwój dziecka. Kiedyś to dziecko będzie świadome, będzie sam. Samodzielnie myśleć, będzie samodzielnie podejmować decyzje, będzie świadome odpowiedzialności, e, będzie świadome konsekwencji, jaki każdy czyn za sobą niesie, prędzej czy później tak się stanie. Więc rozwój świadomości jest procesem nieodwracalnym, tak naprawdę. Więc, e, żeby świadomość mogła się rozwijać, żeby świadomość mogła za- zacząć, że tak powiem, e, w naszym życiu zagościć, musimy troszeczkę odebrać władzę podświadomości, czyli tą podświadomość transformować, żeby zaczęła myśleć tak, jakbyśmy myśleli cały czas duszą, Tak jest przy nauce języku, że najwyższy poziom podobny się osiąga wtedy, kiedy człowiek zaczyna myśleć w języku, którego się uczy więc dla nas takim poziomem w tajemniczenia poziomem w tajemniczenia poziomem do którego dążymy jest myślenie duszą, aby nasza podświadomość myślała duszą. I o tym wam chciałem powiedzieć, ale o tym oraz o tym, jak tą, że tak powiem, naszą podświadomość skutecznie transformować za pomocą jakich technik, postaram się powiedzieć w następnej audycji, jak się tam oczywiście nic ciekawego nie nie wydarzy, co, co, co mnie skłoni do poruszenia jakiegoś innego Tematu, i oczywiście w związku z tym będzie temat podnoszenia tych wibracji, co związane z tym jest rezonans szumana, czyli spróbujemy przejść do takiej już może trochę praktyki, ponieważ myślenie, samo myślenie, nic w naszym życiu jak się pewnie ze mną częściowo zgodzicie, e, nie Słuchacie tak?
0: Słuchajcie Państwo audycji Świat Oczami Duszy. Mamy poniedziałek, 27 kwietnia 2020 roku i właśnie teraz przechodzimy do drugiej części naszej audycji, którą bardzo Państwo z tego co wiem lubicie. Części, w której będziemy odbierać oczywiście telefony no i w której też będzie czytał Pan Sławek komentarze z czata. I będzie się do nich oczywiście jak najbardziej również odnosił. Będzie można teraz do nas dzwonić, właściwie już można dzwonić, linia telefoniczna jest już otwarta. Nasze numery telefonów to oczywiście stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 5362493 5362493 Skype Radio Paranormalium Można także do nas pisać na gadu pod numerem 3608802 3608802. Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to można nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl.
1: No i fajnie. Także, kochani, zapraszamy. Przyłączam się oczywiście do do zachęcania, do dzwonienia. A ja w międzyczasie, żeby was też nie przetrzymywać, przechodzę do czytania komentarzy. Jubi pisze słabku, bo to broń biologiczna. Jubi, być może tak. Tu za chwilę jest jeszcze pytanie mobila, więc za chwilę się też do tego odniosę. Może i tak. Natomiast jeżeli nawet jest to broń biologiczna, Nie wiem. Oczywiście tak, zrobilibyśmy tutaj naprawdę oglądalność, czy tam słuchalność pewnie jakąś tam rewelacyjną, jakbym zaprosił pewnie ze trzech gości, którzy by tam opowiadali jak to tam w Austrii w 2005 roku, albo tam gdzieś tam w Stanach, albo gdzieś tam w strefie 41, ktoś gdzieś coś... Jak to w jakiejś tam książce 7 lat temu ktoś już tego wirusa nazwał koronawirusem i tak dalej, i tak dalej. Być może tak, tylko zwróćcie uwagę, czy to nie jest przypadkiem dokładnie to samo, co robią media, Coś, co nas denerwuje, tak? Wydarzy się jakaś tam sytuacja i wszyscy na ten temat będą, tak? Robią z tego jakąś tam olbrzymią sensację i jeszcze dodatkowo pogłębiają ten ten stan, powiedzmy, żalu, smutku, przerażenia, wściekłości w zależności od tego, kto jak reaguje. Ja myślę, że to jest, jeżeli to jest nawet broń biologiczna, to ja się nawet z tego cieszę, bo znaczy w sensie takim świadomościowym się cieszę oczywiście, nie w sensie ludzkim, żebyście nie myśleli, że ja jestem bez, bez serca całkowicie i jakby sytuacji e, nie potrafię w sobie wykrzesać odrobiny współczucia, nic z tych rzeczy. Natomiast w sensie świadomościowym, jeżeli jesteśmy tak kręceni, tak manipulowani, tak poszukiwani, to w końcu niech to pierwsze i tyle. Bo i tak to pieprznie, i tak to pieprznie. Kochani, żebyśmy... Chcecie znać moje zdanie, to ja wam mówię. To i tak pieprznie. Pytanie jest tylko, jak wielka będzie skala. Ponieważ nie ma innej możliwości zwiększenia świadomości ludzi niż doświadczenie. Te całe gadanie, te całe klepanie nic nie zmienia. Tysiące, setki, miliony postów, maili, wiadomości, filmów, informacji przekazywanych, tak... Ci, co chcą wierzyć, to w to wierzą. Ci, co nie chcą wierzyć, nie wierzą. Natomiast jak przychodzi moment, kiedy zaczynamy się spotykać z konkretną sytuacją, wtedy jakby nasz poziom e, rozumienia tej sytuacji jest zupełnie inny. Więc to i tak musi pieprznąć. Pytanie jest tylko, e, jak dużo ofiar będzie. To jest moje zdanie i, i tyle. I ja to wiem. Emobil pisze, właśnie, Sławko, odnośnie tej paneli, to nie do końca odsłuchałem ostatni zapis audycji. Jak myślisz, czy ten wirus to celowe działanie, czy, pi- czy przypadek? Jubi pisze, że jest to broń biologiczna. Kochani, ja mówiłem, tak, owszem, w jednej audycji zwróćcie uwagę, kogo e- najbardziej e- ta cała sytuacja, jakby w sensie zdrowotnym i śmiertelnym e- dotyka, tak? Ja wam powiedziałem, jeżeli wyobrażam sobie koniec świata, to właśnie w ten sposób, ponieważ... I to też będzie bardzo brutalne, ponieważ to selekcjonuje ludzi, którzy o siebie tak naprawdę nie dbają. Z różnych powodów. I to też jest jakby e, przed nami, tak? Powiedziałem dzisiaj o, tam, o czterech aspektach. E, my tutaj przykładamy największą wagę do tego aspektu mm, duchowego, tak? bo, 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 bo tutaj w tej płaszczyźnie się poruszamy. Spadek odporności jest ewidentnym skutkiem naszego bałaganu emocjonalnego. A wiara... To, że zachorujemy, wiara w to, że jak się, jakoś sytuacja się, że tak powiem, rozwija, jest tylko samo spełniającą się przepowiednią. Więc to jest tak naprawdę, e, czy jest to celowe, czy nie jest to celowe, to moim zdaniem za każdym razem skupmy się na tym, co możemy wyciągnąć dla siebie, bo nie pomożemy innym ludziom, natomiast możemy pomóc sobie. Możemy w jakiś tam pośredni sposób, tak? Pomagać innym ludziom, szyjąc mas- maseczki, zakładając te maseczki, nie zarażając innych i tak dalej. Jest tych sposobów trochę. Natomiast tak naprawdę to zadbajmy o siebie, bo jeżeli my będziemy zdrowi, jeżeli my nie będziemy, że tak powiem, e, będziemy odporni na czy tam e, będziemy w stanie przejść w sposób e, łagodny tego wirusa i każdego następnego, to Jeżeli ktoś będzie chciał wypuścić jakąkolwiek następną broń biologiczną czy coś w tym stylu, to będzie musiał wymordować całą ludzkę. W tej chwili koronawirus selekcjonuje przede wszystkim ludzi z obniżoną odpornością. Z obniżoną odpornością z powodu chorób, które są w dużej mierze konsekwencją negatywnych emocji i tego wszystkiego, co co dla nas, dla naszego ciała, dla naszego ducha rucha dla naszych emocji jest negatywny. Więc e, ja też o tym mówiłem. To nie jest przypadek, natomiast jest to test przed tym, co, e, co nas czeka. Hmm. Jan Wege pisze, co do koronawirusa, to dowiedziałem się dziś, ale jeszcze muszę to sprawdzić, że w Polsce wyzdrowiał 90-letni 90- pacjent. Był partyzantem, potem strażakiem 200 lat. Tego jeszcze nie słyszałem, natomiast tak, już mamy 98-latka, już mamy jakąś tam panią w Austrii, mamy przypadki właśnie bardzo starych ludzi. Natomiast zwróćcie uwagę, co oni cały czas mówią. Jeżeli posłuchacie wywiadów tych ludzi, to są... ludzie bardzo pozytywnie nastawieni do życia. Którzy powiedzieli, to ja jeszcze wiedziałem, że to jeszcze nie jest mój czas, ja jeszcze chcę żyć, tak? z jakimś optymizmem, z jakąś świadomością. To jest następna wskazówka, co może nam w tej sytuacji pomóc. Oczywiście też życzę zdrówka, nie tylko zresztą jemu, tak? Yy, każdemu każdemu chorującemu, ale też z drugiej strony życzę zrozumienia, dlaczego zachorowałem. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Każda choroba yy, ma jakiś, że tak powiem... Mamy w tym swój udział, kochani. Adam opisał Jubiemu, SARS-CoV-2 nie spełnia wymogów broni biologicznej, za mała śmiertelność i nie neutralizuje się szybko jak fala, aby umożliwić atak wojskowy. O, bardzo rzeczowa informacja. Ja oczywiście takich rzeczy nie wiem. Dziękuję Ci Adamie, oczywiście. Oczywiście. I też mówię Jubiemu i i, i, że tak powiem. I powiem wam, kochani, wszyscy oczywiście aspektów politycznych, finansowych, jakichś tam szpiegowskich, testowych, wojennych i tak dalej, i tak dalej, pewnie jest całe mnóstwo. I też tak jak niektórzy na pewno bardzo mocno dostaną potyłków, na przykład, nie wiem, finansowo na tej całej sytuacji, to też gwarantuję wam, jestem o tym głęboko przekonany, że gro ludzi, gro firm, gro... polityków na tym zyska I zróbmy i my dokładnie to samo. Nie analizujmy strat, które poniesiemy, tylko zacznijmy zastanawiać się nad tym, jakie my korzyści z tej całej sytuacji e, możemy wyciągnąć. A te korzyści, ta podstawowa korzyść to jest nie czeka Ja to też powiedziałem w swoim filmiku. Kochani, Mamy sytuację, w której e, mówi się, że trzy lata temu ktoś tam napisał, że taki wirus będzie. I nikt z tym nic nie zrobi. A co mógł zrobić? Nie da się wymyśleć szczepionki, nawet gdybyśmy poszli drogą medyczną. No nie da się wymyśleć szczepionki na coś, co jeszcze nie. nie, nie czego jeszcze nie ma, tak? Wiecie, jak jest z tą grypą, tak? Jednego roku ludzie się szczepią, a w następnym roku powstaje nowy jakiś klon, odłam tej grypy i już ta szczepionka nie działa, tak? Więc jedyną rzecz, którą możemy zrobić, tak naprawdę, żeby skutecznie chronić się przed wirusami, to jest zwiększać swoją odporność i mieć to naprawdę w nosie. Zwiększać swoją odporność w maksymalny sposób. Bo pojawi się następny i to już wszyscy mówią, że będzie następna fala tego, że za kilka lat pojawi się następny. Tak wygląda biologia. I za kilka lat będziemy mieli dokładnie tą samą sytuację, w której nie będzie szczepionki, bo trudno, żeby była. Nie będzie tego, nie będzie tamtego, więc albo znowu damy się pozamykać w domach, albo zaczniemy pracować nad swoją własną odpornością. Z miłości do samego siebie. Zadbajmy o samych siebie. Adam pisze, mobil choroby... zunotyczne to nic nowego od stuleci mamy takie przypadki zanim ludzie nawet wiedzieli e, co to są e, co to są mikroby e, dokładnie tak dokładnie tak nie wiem co to są czy, 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 co, co tutaj Adam napisał e, a zaraz może ja czegoś jeszcze tu nie nie doczytałem dobrze e, o, dokładnie tak Nie wiem o co chodzi z tymi chorobami jakimiś tam, co to za ten, może jakaś literówka się po prostu Adamowi wkradła. Natomiast wszyscy mądrzy ludzie mówią, że my jesteśmy jakby mikrokosmosem mikrobiologii, jako ludzie. I chociaż nie było, że tak powiem, badań, nie było czegoś, nie było nauki, to ten cały system jakoś funkcjonował. I wróćmy jakby do tego, by ten system, który przez tysiąclecia gdzieś tam z różnym skutkiem, tak, e, bo tam przecież były też inne jakby tam choroby wirusowe e, w naszej historii, tak, ale z jakimś tam skutkiem działał, wróćmy do tego. Jogi <śmiech> pisze, TSD, na nic nie da, e, wirus działa na wyższym poziomie. <śmiech> To znaczy, kochani, ja wam powiedziałem tylko o tym pod tym kątem. Nie namawiam, nie przekonuję, nie, nie polecam, tak? Tylko ponieważ mówię wczoraj, jakby zadałem oficjalnie pytanie, dzisiaj dostałem odpowiedź, a poza tym tak jak na samym końcu tamtego, tamtej części powiedziałem, chcę zwrócić tylko uwagę na to, że to, co mówię nie jest tylko i wyłącznie moim wyssanym, że tak powiem, z palca poglądem, tylko ma też podłoże naukowe, tak, medyczne, naukowe, że te trzy aspekty, o których mówił pan profesor i o których mówiłem ja, mają z Zdecydowanie, zdecydowane znaczenie w przypadku, jeżeli chodzi o naszą odporność, no nazywając rzeczy, powiem na różnego rodzaju choroby, nie tylko na wirusy, na różnego rodzaju choroby. Więc ja powiedziałem o tym, żeby nie było, że tylko narzekam, że tylko krytykuję, że tylko zadaję pytania, ale też o tym, że faktycznie przynajmniej robi się jakieś poczynania, które mają jakby sens, które mogą dać nam jakąś informację właśnie chociażby na temat naszego stanu zdrowia i czy warto nad nim w jakiś intensywniejszy sposób gdzieś tam E, popracować. No my niestety mamy też taką naturę, że póki się nic nie dzieje, to mamy, nie wiem, zwłaszcza mężczyźni mają lekarzy w nosie, tak? Po co chodzić, skoro czuje się dobrze, tak? Więc może takie testy też będą dla nas wskazówką, że coś tam w tym organizmie się dzieje i warto nad tym systemem immunologicznym popracować, nawet nie pod kątem k- koronawirusa, czy, czy, czy powiedzmy na czegoś, co ma się wydarzyć za kilka lat, ale chociażby na dzień dzisiejszy, tak? tu toczy się dyskusja pomiędzy panami, Adam pisze na ciebie pisze Adamowi że wystarczy aktywator i spełnia chodzi o te wymogi broni biologicznej, ja nie będę na ten temat mówię, dyskutował byłem w wojsku, ale jakby nie nie rajcowało mnie to zbytnio więc więc odbębiłem co moje i, i wróciłem do świata pokoju więc nie wiem, czy spełnia, czy nie spełnia i też tak jak wam mówiłem na tą chwilę Na tą chwilę nie za specjalnie mnie to interesuje. Huh. Jubi pisze, władze na Białorusi zakazują koronawirusa, grożą kary za noszenie maseczek. No to dziwny kraj jest. No i oryginalny, że tak powiem. E, Grzegorz Binduga pisze, a co z paleniem? Nie bardzo rozumiem to pytanie. E, nie bardzo rozumiem, co, Pewnie co... odnosi
0: się do tego, do jakiejś takiej nowinki naukowej, że koronawirus podobno bardzo nie lubi nikotyny. Tak. Palacze no mają mniejsze ryzyko, że ten wirus się przykleiży, kolokwialnie mówiąc do ich komórek, bo coś tam, coś tam nie styka. No widzicie Może państwo, papierosy. widzicie Diktor, państwo nawet, no, nawet koronawirus wie, że papierosy po prostu są fuj fuj fuj.
1: No w tym wypadku o, o, ostatnio też słyszałem a propos m, alkoholu, tak, że w tej chwili picie alkoholu, używanie alkoholu jest wręcz w dobrym. E, wręcz w dobrym tonie, więc e, jak to się te kryteria z powodu koronawirusa e, zmieniają. No, myślę, że tej informacji odnośnie palenia nie będą jakoś mocno propagować, chociaż pewnie koncerny tytoniowe zacierają ręce. Zresztą państwa też, bo z e, mają swoje, że tak powiem, też profity, więc no, pożyjemy, zobaczymy. No. Ciekawy jestem. Nie słyszałem, także dziękuję za tą informację. Hmm. Adam pisze, szkoda, że inne osoby wcześniej promujące taką brawurę jak prezydent Białorusi zdążyły się przebudzić w zaświatach. Um, no, no ja za prezydenta Białorusi nie będę, że tak powiem e, mówił, natomiast ciekawy też jestem rozwoju sytuacji w Szwecji e, bo oni też dość to specyficznie do tego podeszli nie wiem jak to wygląda na tą e, Krzysztof Lenart pisze jeszcze skutki hipokinezji są straszne i druzgocące dla odporności e, hipokinezja rozumiem, że chodzi o sposób e, że tak powiem leczenia czyli respiratora i pompowywania powietrza. No tak też o tym słyszałem, że to jest raczej odwrotny skutek się osiąga, bo się wytwarza zamiast podciśnienia naturalnego, wytwarza się ciśnienie, które potrafi wręcz tak obrazowo mówiąc rozerwać, czy tam mocno nadwyrężyć tkanki płuc. To prawda, też o tym słyszałem. A, i tutaj Grzegorz właśnie napisał, bo palacze ponoć lepiej przechodzą zakażenie. Adam pisze Sławku, proszę przypomnieć o ćwiczeniu oddechowym. Zdecydowanie odrywa myśli od stresu na te kilka minut. Dziękuję Ci Adamie. Ja, kochani, o tych ćwiczeniach mówiłem już wielokroć. I troszeczkę tam ostatnio wczoraj bodajże rozmawiałem z ze swoim przyjacielem, na temat naszego wspólnego kolegi, którego tam, e, no, który narobił sobie jakiś tam kłopotu, e, oczywiście na własne życzenie, tak, e, i no, ponieważ ten mój przyjaciel był bardzo z nim zżyty, więc tak, no, był bardzo niepocieszony, więc powiedziałem mu e, starą, mądrą prawdę, tak. Mm. Chcemy pomóc drugiemu człowiekowi, bo, bo, bo widzimy, powiedzmy, więcej od niego, tak jak dziecku, tak? widzimy, że za chwilę wpakuje się w kłopoty i staramy się je chronić przed tymi kłopotami, chociaż ono sobie zupełnie nie zdaje sprawy z tego, że sobie zaraz narobi kłopotów. Jest to na nas wściekłe, że go ograniczamy, że mu coś tam zabraniamy, bo przecież I powiedziałem temu przyjacielowi starą zasadę, że nie da się pomóc drugiemu człowiekowi do momentu, dopóki on nie przyjdzie i o tą pomoc nie poprosi. I to się dotyczy również oddychania. Ja nie mam nawet prawa was do tego namawiać. To jest trochę tak, jesteście dorośli. Brutalnie rzecz biorąc, ponieważ jak zauważyliśmy, troszeczkę jakby mój sposób mówienia się zmienił, ale sytuacja zaczyna się powolutku gdzieś tam zmieniać, więc czas też jakby może na szybsze i bardziej bezpośrednie, że tak powiem, mówienie, tak? Kochani, każdy z was jest dorosły i każdy dokładnie ma prawo zrobić ze swoim życiem co, co tylko chce. Cieszę się, Adamie, że ty jakby też dostrzegasz walory i zalety oddychania bo zwłaszcza zdejmuje duże ciężary, tak jeżeli robimy to systematycznie, to często ludzie przeciążeni, czyli mający problemy z kręgosłupem, czyli przeciążeni obowiązkami, tak jakby dźwigali na sobie ciężary, na ramionach, ludzie, którzy potrafią oddychać, to potrafi zdjąć na przykład ten ciężar. Oprócz stanu emocjonalnego i stanu wyciszenia, powoduje również zejście takich napięć mięśniowych, z ciała fizycznego. Oczywiście e, ja dostrzegam bardzo wiele zadań na wielu poziomach, tak? Natomiast trudno mi jest przekonywać kogoś, komu nawet nie chce się spróbować. Więc jeżeli ktoś po tych kilku moich namowach, po nawet nagranym filmiku specjalnie dla was z ćwiczeniami, podjął próbę i mu się nie spodobała, szacunek za podjęcie próby jego wybór, tak? Natomiast jeżeli ktoś po tych moich namowach, dalej siedzi i zastanawia się, czy stać go na to, żeby poświęcić trzy minuty swojego życia na spróbowanie, czy to działa, no to sorry, ale jakby mamy wolną wolę. I to też Adam pisze, sławko ale na przykład bezpłatna konsultacja prawna jest już zachęcająca. Tak, natomiast (gryw) chodzi o, że tak powiem... Branie, branie pieniędzy. To, o czym wspomniałem. I to jest właśnie następna sprawa, tak? Gadam do Was, gadam, gadam, gadam. Mówię, słuchajcie, oddychajcie, 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 tak? Gdybyście przyszli do mnie i zapłacili 150 zł za wizytę, jak do lekarza, ja bym powiedział, słuchajcie, tutaj najlepszym rozwiązaniem na ból kręgosłupa jest takie ćwiczenie. To byście wrócili do domu i czy by Wam się podobało, czy by Wam pomagało, czy nie, byście ćwiczyli. Natomiast jak... Jest następny, że tak powiem e, następne moje przemyślenie, tak? że dlaczego, Dlaczego w pewnym sensie to gdzieś e, też e, nie przynosi takiego skutku, takiego efektu, jak ja bym chciał. Ale to oczywiście są tylko moje jakieś tam przemyślenia e, misji Stał spisze, kiedyś trafiłam na panią i niestety nie zrozumiałam, może potrzebuję rozświetlić matrycę czy coś. Ja bym tutaj proponował też, nie znam y, pani y, natomiast y, proponowałbym prędzej y, skorzystać z portalu w kierunku y, świetlistej jasności y, naszej kości.
0: A tam Próbowałem kiedyś zabłysnąć w Radio Paranormalium, a konkretnie na naszej stronie internetowej, wciskała na mnie takie różnie swoje, kilka swoich artykułów, chciałem publikować, no ale po przeczytaniu tych artykułów, tak ja, jak i współprowadzący wtedy wiele audycji w Radio Paranormalium Piotr, Ciarabel z Niestalnego Świata, stwierdziliśmy po prostu, że to jeden wielki, esoteryczny bełkot.
1: Nie znam kobiety. Zresztą jak... Zresztą ja tam, ja tam
0: pomiędzy tymi, pomiędzy tymi wiadomościami skupiowanymi z czata tam posta- po- pozwoliłem sobie wkludzić mały komentarz na temat tej pani. Także może pan, może pan to też na, na głos spokojnie przeczytać.
1: Właśnie przy tym jestem, panie Mark. Właśnie właśnie przy tym jestem. Małe wyjaśnienie, o co chodzi z tą Mamy na YouTubie taką jedną walniętą, że takujmy psycho-antyfankę o nazwisku Aleksandra Kiti, która co jakiś czas budzi się jak mucha na wiosnę i wchodzi na radiowe czaty podczas audycji na żywo i obraża mnie, pana Jubiego i innych prowadzących jednocześnie, pisząc plany pod adresem niejakiej Pauliny której jest najwyraźniej zakochana, chociaż równie dobrze e, może to robić sama osoba, e, kto to wie. E, to właśnie jedna z takich osób, które pan przed chwilą opisał, opowiadał. Eee, pierdyliardach jakichś poziomów tajemniczenia i rozwoju duchowego, erach wodnika i innych rzeczach, których chyba sama nie rozumie. Plecie baba, co jeśli na język przyniesie i robi karierę na YouTubie. Niestety ma spore grono zwolenników. W sumie to jej działalność strasznie śmierdzi z sektą. Eee. <słuch> No i to jest jest dla mnie takie troszeczkę, słuchajcie, no dobra, nie będę tylko komentował, dzisiaj już się na ten temat tyle razy wypowiedziałem, więc już dam sobie spokój. Missy Strychaus pisze, tych poziomów tajemniczenia jest, widzę, więcej niż u masonów. Tam tylko 33. E, coś jest na rzeczy. No my z Adamem dobiliśmy do 75. Chyba Adamie, tak coś kojarzę. E, więc e, masoni to się. E, panowie Pikuś. E, Adam odnosi się teraz przy, prawdopodobnie do nowej do lachstryny która zdążyła dzisiaj w ciągu 30 minut e, zarobić już cztery bany na YouTubie. Mm, Okej. Okay. Podoba mi się poczucie humoru tutaj Adama nieustająco. Dziecko-ezoteryka wchodzi w dorosłe życie z zaległymi przez 18 lat fakturami za oświecenie. Oświ- oświecenie. Oświecanie, tak. Krzysztof Lenart pisze, magia jest dla mnie ważna, nieważne kim jestem i jakie wykształcenie zdobyłem. No właśnie miałem to zapytać, ale tutaj Mrs. Tichaus mi wyręczyła. Krzysztofie, na czym polega to twoja magia? I tu jest wyjaśnienie, nie czepiam się, tylko dopytuję. Ja w sobie też jakby chciałbym zrozumieć. Krzysztof odpisuje na poznawaniu świata. Czy to wystarczy? Missis Triehaus pisze, że, nie, że dla niej zbyt merytorycznie, m, znaczy metaforycznie, m, ale nie naciska. Ja też oczywiście nie będę naciskał. M, chociaż e, faktycznie gdybyśmy tak e, trochę poluzowali te określenia, m, To faktycznie obserwowanie, zwłaszcza natury, może dawać takie poczucie magii, ponieważ to wszystko dzieje się właśnie w jakiś taki niewyjaśniony sposób, to wszystko ze sobą współpracuje, współgra, żyje w jakiejś tam symbiozie i tworzą się przecudne rzeczy, więc w tym kontekście to faktycznie jesteśmy cały czas otoczeni magią, tak? Krzysztof tutaj jeszcze pisze to w większości magia egipska Adamowi dzisiaj dopisuje zdecydowanie dobry nastrój, bo napisał wakacje koronację. Chyba o ten Egipt chodziło. Hmm, chodziło. Iluminaci się w końcu zlitowali i dali ludowi trochę przerwy. O, nawet, e, nawet faraonowie i cesarze, cesarze rzymscy też dawali ludowi odpocząć od czasu do czasu od Igrzysk, więc, więc każdemu się należy trochę e, odpoczynku. W produkcjach rajdowych to inżynier nie jest kierowcą. Słucha kierowcy i przybudowuje auto. No tak, drogi Adamie, ale tu już mówimy o profesjonalistach. Krzysztof pisze, trzeba się mocno zastanowić, nad jaką marką auta się pracuje. Najlepiej nad własną. Uważam, że takie właśnie samoróbki, które my tworzymy, oczywiście auto jest tutaj tylko symbolem, są najbardziej trwałe, tak? Żeby coś... Jest taka zasada, ja, czy zasada, nie wiem czy zasada, natomiast ja się wielokrotnie przekonałem w życiu takim praktycznym, że jeżeli coś rozumiem, jak działa, to, jestem w, stanie to mm, jestem w stanie to naprawić. Ostatnio miałem taką przygodę z ogrodnikami. E, mówię o ogrodnikach, ponieważ to jest też pewnego, właśnie przykład na zrozumienie pewnego rodzaju mechanizmu. E, był sobie ogród, w którym rosły tuje. Ja tam w jakiś sposób nadzorowałem ten ogród, i oczywiście tam był, była położona geowłóknina. Tam była położona linia skraplająca wodę, tam była nałożona kora. To wszystko przez ileś tam lat funkcjonowało. I z tym, że problem z korą polega na tym, że ona co jakiś czas zaczyna się kruszyć, kruszyć, kruszyć i powstaje świetne. Siedlisko już dla nowych no, chwastów, że te chwasty nie przechodzą przez geowłókninę, tylko na niej zaczynają rosnąć, mając jako podłoże e, kolę, tak? I była właśnie rozmowa, a przepraszam, nie było linii skraplają. I chodziło właśnie o to, żeby mm, ogrodnicy założyli do tych tuj e, system nawadniania linie skraplającą. I oni zaproponowali mojemu koledze, że owszem, zdejmą tą starą korę, położą nową i na tą geowłókninę starą, a nie, przepraszam, że oni na tą geowłókninę nałożą, linię skraplającą, czyli wodę i przysypią to oczywiście korą, odświeżą i tak dalej, i tak dalej, tak. I mój znajomy na to przystał. Cena była dość atrakcyjna i, i na to przystał, tak. Gdybym się nie rozumiał mechanizmu, gdybym nie wiedział od czego jest go gołowłupina, jakie ma zadanie i tak dalej, i tak dalej, to pewnie i ja bym się, że tak powiem, zgodził. W momencie, kiedy człowiek rozumie zasady, który z elementów za co odpowiada, Natychmiast dostrzega, chociażby w takiej sytuacji, absurd. Oczywiście to jest mm, przykład, tak? Natomiast to dotyczy również nas. Że jeżeli rozumiemy, jak działamy, jak funkcjonujemy, na jakich zasadach to łatwiej jest nam korygować błędy, które popełniamy. Dlatego zrozumienie samego siebie e, ma takie znaczenie, tak? Bo łatwo jest wtedy cofnąć się do sytuacji i zrozumieć, w którym momencie popełniło się błąd. Bo oczywiście w przypadku tych tu i tego podlewania i tak dalej, i tak dalej, skutki błędu byłoby widać za rok. W tym wypadku to jest fizyczny świat, więc tutaj łatwo jest ustalić, gdzie jest błąd. Natomiast w świecie emocjonalnym, w świecie duchowym czasami przyczyna jakiegoś błędu pojawia się dużo wcześniej. Wtedy znaczy, moment, w którym ten popełniamy błąd, który skutkuje i rośnie, 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 przesuwa się w czasie i dopiero e, po jakimś czasie widać skutki tego błędu. Więc cofnięcie się do tego, Momentu, w którym popełniło się błąd i zrozumienie, jaki błąd się popełniło, jest czasami bardzo trudne, jeżeli nie znamy samych siebie. Dlatego ten przykład z autem, najlepsze są samorób. I skoncentrujmy się na konstruowaniu swojego własnego e, samochodu. Adam pisze, Krzysztofie z polskiego YouTube'a, wiem, że czasem e, człowiek za dużo się zastanawia, za mało łapie, za mm, silikon i trytytki.. Mm, mm, no tak, tak, tak. tak. Znaczy, ja jeszcze przeczytałem dalsze komentarze, żeby to jakoś ubrać w jedno. Krzysztof napisał, że padłem. Eee, no ja sobie na ten komfort niestety nie mogę pozwolić. Eee, ale tak, to jest też bardzo prosty przykład, że czasami zbytnio rozkminiamy nadmiar wiedzy. Czasami jest przeszkodą, tak? Co prawda, przed chwilą mówiłem o tej, żeby tą wiedzę jednak posiadać, ale przede wszystkim na temat samego siebie. Natomiast są czasami sytuacje, zgadzam się z Adamem całkowicie, kiedy wystarczą proste działania i nie trzeba, nie trzeba, że tak powiem, e, googlować i rozbierać tego na czynniki pierwsze. E, kiedyś rozmawiałem z taką, znaczy nie, kiedyś, w zeszłym roku rozmawiałem z taką nastolatką e, i powiedziałem, że ja mam pomysł. Ja mam pomysł, być może już mówiłem wam o tym, więc jeżeli ktoś ten film nagra, to... E, to się pogniewa. No ja mam pomysł na film, który e, niedługo będzie miał oglądalność e, parę miliardów odsłon. Tak, mam taki film. Mam taki pomysł na film. Ten film będzie bardzo podobny do tego filmu, który nagrałem ostatnio, o ćwiczeniach oby-hop. Kurde, właśnie, muszę go uruchomić. To będzie instrukcja oddychania, ponieważ ludzie czasami dochodzimy już do takiego momentu, że googlają sobie wszystko i szukają porady na każdy temat. Ja już śmiałem, że niedługo e, ludzie będą nosili słuchawki w uszach e, e, połączone do telefona bądź bezprzewodowe, gdzie będzie ktoś im podawał komendę wdech, wydech wdech, wydech, wydech, ponieważ e, nie będą w stanie samodzielnie e, funkcjonować. E, Krzysztof Lenart pisze ważne gdzie m, ci jest wygodnie reszta to zwykła magia zwyczajna e, i nie na chemicznych e, do upalaczy. E, duchowo to gigantyczny dopalacz. E, to całkowicie, Krzysztof, ja się z tobą zgadzam. Po co nam jakieś inne użyć? Już, kochani, musiałem zbierzyć gardło. i Iwona Grabowska pisze. Już sam fakt, że ktoś dożył prawie 100 lat, świadczy o tym, że jest wyjątkowy, chociaż zaliczył po drodze różne ciężkie czasy, nie dziwię się, że wyzdrowiał. No, słuchajcie, trochę w myśl zasady, co nas nie zabije, to nas wzmocni i może tutaj taka sytuacja też miała miejsce. Sanchez pisze, dorastał w innych czasach, kiedy nie było nawozów sztucznych GMO i w polu się pracowało ręcznie, więc kondycja była. Teraz to jesteśmy tym, co zjemy teraz, to się na tacy, a nie wiadomo, co ci podają. No właśnie dlatego też trzeba uważać na to, co się w siebie pakuje. Kochani, całkowicie się z wami zgadzam. Oczywiście, że trzeba uważać. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie na 100%, tak, ustalić źródła, nie wiem, pochodzenia nawet, nie wiem, kurczaka, czy marchewki, czy, czy ziemniaka, czy czego, czy, czy, czy śledzia, tak, bo, bo, bo nie jesteśmy, tak. Ale powiem wam tak, w pewnym sensie mam takie podejrzenie, że tak jak już w tej chwili jest pewnego rodzaju trend do Kupowania produktów bezpośrednio od producenta, czyli takich drobnych rzemieślników, moi znajomi <śmiech> produkują chleb, <śmiech> bo, to, no, bo to już w pewnym sensie jest taka produkcja. Natomiast według tych starych gdzieś tam receptur na zakwasie i tak dalej i mają coraz większe rynki zbytu i też ludzie jeżdżą po wędliny, po warzywa, w, w, po jajka na przykład. Ja mam też taką przemiłą starszą panię, panią, która od czasu do czasu zdąży się załapać w, u niej na jajka, jak tylko nie, w, nie rozgrabią w, jej moi znajomi, bo ten kurki ma tam parę, tecznie za stodołą sobie w, te kurki biegają, więc w, Jeżeli zacznie się mówić, że pożywienie ma takie zasadnicze znaczenie dla naszej odporności, to zobaczycie, jak bardzo to zmieniają się tendencje produkcyjne, i to też może być poniekąd zagrożeniem dla dużych koncernów, ponieważ ludzie zaczną szukać jedzenia tam, gdzie będą pewni, że zostało wyhodowane, wyprodukowane w właściwy sposób, we właściwych warunkach. Sanchez pisze: Jeszcze nic z tym nie zrobisz. Świat tak nastawili na konsumpcjonizm, że ludzie od, 50, od lat 50 inaczej żyć już nie potrafią tylko zarabiać i wydawać, konsumować, nieważne co, żeby jak najwięcej. Eee. No, słuchajcie, kochani, wartość jakby pieniądza i różnego rodzaju eee. dóbr materialnych, to bodajże chyba Fenicjanie już to wymyślili dawno, dawno temu. Więc w tej tej energii sobie gdzieś tam od wielu, wielu lat żyjemy. Natomiast szczęście w nieszczęściu, to co też powtarzałem w jednej z ostatnich audycji, że doczekaliśmy czasów, kiedy pewne rzeczy trzeba po prostu przewartościować. I tak naprawdę nie mamy specjalnie wyjścia jako ludzie. Zwróćcie uwagę, stanęliśmy przed sytuacją i nawet jeżeli to jest broń biologiczna, to jest broń, która jest obosieczna. Ponieważ ludzie już się buntują przed zamkniętymi granicami, przed zamykaniem ich w domach, przed absurdami związanymi z różnego rodzaju ograniczeniami, tak? Więc na jakiś czas... Można ludzi wystraszyć, ale po jakimś czasie ludzie zaczynają zadawać pytania, zaczynają obserwować, tak, eee, co się dzieje, tak, czy to, czy to jest lepsze, czy to jest gorsze, czy to pomogło, czy to nie pomogło, eee, tak, a poza tym, no, y, ludzi się też nie da pozbawić wolności, <śmiech> tak, y, stłamsić ich, to się nikomu jeszcze nie udało na dłuższą metę, więc, no, Adam tutaj napisał, ja się nie muszę przejmować, jak wyprodukowane były się starczy umyć. No tutaj, Adam nie, nie, nie chce, że tak powiem, szerzyć jakiegoś tam defetyzmu, czy tam jakiś... Um, nastawiać cię negatywnie, natomiast nawet ostatnio, nawet ostatnio czytałem wywiad właśnie z ludźmi na temat jedzenia, E, I mm, zawartości, jeżeli chodzi o składniki, o jakieś tam rzeczy, które e, w roślinach mają być. I teraz się okazuje, m, że m, ta, każdy owoc, który zanim zostanie odna się od, nie wiem, od drzewka do, do, że tak powiem, e, trafienia do m, kompcji, podlega. <śmiech> Prawie minimum 16 różnego rodzaju opryskom. Yy, kiedyś był taki wskaźnik, że jak robak był w jabłku, to jabłko było dobre. W tej chwili, słuchajcie, nawet robaki nie chcą jeść jabłek. Ja kiedyś, nie wiem, dwa lata temu, jak jechałem do Chorwacji, wziąłem ze sobą takie zielone jabłuszko, więc takie świecące, takie fajne, takie piękne, takie w ogóle. Yy, ale super, z książki. Przez dwa tygodnie, ponieważ tam były winogrona, tam były arbuzy, więc to ja przywiozłem ze sobą słuchajcie, po dwóch tygodniach przywiozłem z powrotem z Chorwacji, wiecie? I nigdy więcej już takiego jabłka nie kupiłem. Ja pamiętam papierówki jeszcze u moich rodziców, to broń Boże, jak spadło jedno na drugie, to za chwilę robiła się plama. Jak za długo leżały ze sobą, to, to się odgniatały. Jak truskawki zbieraliśmy, to trzeba je było przekładać gazetom. Jak się nie sprzedało ich tam, nie wiem, w ciągu 24 godzin, to się nadawały tylko na na, na zrobienie ze śmietaną bądź z cukrem. Więc w tej chwili zawartość składników, tych właściwych, które powinny być, w niektórych owocach i warzywach spadło o 70%. Kiedyś była też taka teoria... Odnośnie pestkowców, że kiedyś się mówiło, że nie wolno jeść pestek z jabłek. Nie wiem dlaczego, ale ja zawsze uwielbiałem jeść jabłko całe. Zostawał mi tylko ogonek. Ja jabłko jak jem, to jem całe a pesteczki to wydłubywałem zawsze wyrzucałem tylko tą skórkę natomiast ten środek zjadałem Tak, nie wiem o co chodzi tak lubiłem i dalej tak te, że tak powiem jem i kiedyś też czytałem, że w starych odmianach jabłek i ogólnie pestkowców w pestkach była zawarta witamina B18, która była naturalnym jakby składnikiem, witamina, której organizm nie wytwarza, musi zostać podana z zewnątrz. Właśnie ona była w pestkowcach i była naturalnym składnikiem do walki z komórkami raka z komórkami nowotworowymi. W tej chwili w tych nowych odmianach yy, peskowców już tej witaminy nie ma. Więc yy, yy, to nie jest tak, że drogi Adamie i, i, i drodzy kochani, że yy, na przykład byłem ostatnio taka stara, mm, starowinka taka, e, babcia sprzedawała jabłka gdzieś tam ze swojego, ze swojego sadu i podszedłem i pytam ją, mówię, proszę panią, a mówię, co pani za jabłka ma? Już nie pamiętam, co ona miała. Ja mówię, a może na jesieni po malinówki się do pani zgłoszę. O, no, o, malinówki. Wie pan, że jeszcze mam jedno drzewo z malinówkami, nie? Ja mówię, a to może e, to może kosztele pani ma? Ojej, a skąd pan pamięta taką nazwę, nie? Mówi, nie, koszteli to już dawno nie ma. Podobno są teraz jakaś nowa odmiana koszteli. To jest takie słodziutkie, twarde jabłko, które miało taki posmak, posmak gruszkowy troszeczkę, jakbyście nie wiedzieli. Natomiast tych odmian starych jabłek już po prostu nie ma. Są owszem, nowe jakieś tam produkowane, więc to jest też rzeczywiście temat na oddzielną audycję, pewnie z jakimiś tam fachowcami. Ja, ja też takiej aż wielkiej wiedzy na ten temat nie mam. To są gdzieś tam informacje pozbierane i poukładane w mojej, w mojej mózgownicy przez wiele, wiele lat. Natomiast, no, no jak sami wiecie, no. Wszystko się gdzieś tam zmienia i e, niestety obawiam się, że nie tylko e, jakość e, mięsa, ale również jakość warzyw, jakość owoców e, pozostawia mm, w dzisiejszych czasach wiele do życzenia. E, dobrze, coś mi tutaj sypnęło komentarzami. E, e, Soul of the Farm, nowy, że tak powiem, e, nowy słuchacz, znaczy nowy na czacie, Wrócąc czasy, że ludzie z miasta zaczną kupować, na wieś, doczekaliśmy czasów, że że zaczynamy rozumieć, co jest wartościowe i prawdziwe. Pieniądze nie mają znaczenia. Zdrowe jedzenie, tak. Faktem, że pieniądze w dalszym ciągu mają znaczenie, bo kochani, to zdrowe jedzenie nie jest wcale takie tanie. I tutaj... Sanchez napisał, ale teraz mało kto wiąże choroby z z, z zmodyfikowaną żywnością. To biznes. No no biznes, no biznes, ale na ile, kochani, świadomość producentów jabłek odnośnie ich zawartości jest, to nie wiem, tak. Natomiast w tej chwili wszyscy już pryskają wszystko, nawet gdzieś tam w jakichś ogródkach takich mniejszych ludzie pryskają, bo robaki jedzą bo jak coś ma rubaka, coś ma plamkę, to nikt tego nie chce kupić. Nawet e, nawet, e, nawet ta zdrowa żywność niby, ona musi jakoś wyglądać. Tak? No, sami narzuciliśmy e, taki reżim producentom, e, że no nie kupimy odbitego jabłka, że jak zobaczymy, nie wiem, tam odgniecioną gdzieś tam truskawkę za, nie wiem, za ostrą rzodkiewkę albo, nie wiem, brzydkiego pomidora, tego po prostu nie chcemy, tak? No to poniekąd nie winimy tylko producentów, ale też i sami do tego przyłożyliśmy rękę, Tak. Mm. Adam pisze, e, ale jabłek nikt nie faszeruje antybiotykami, nie są nasączone hormonami zwierzęcymi, zresztą są e, pozbawione moralnych dylematów, chociażby e, zagrożenia pandemiami. No, w dzisiejszych czasach, e, oczywiście zgadzam się z Tobą, natomiast też pozwolę sobie tutaj na żartobliwość. E, ja, Bułka czy tam warzywa wcale nie są pozbawione, że tak powiem, e, zagrożenia. Mm, Pandemiami, ponieważ jeżeli ktoś zarażony tą pandemią będzie nam tą żywność, że tak powiem swoimi obkichanymi łapkami pakował, a my zanim to zjemy, nie wiem, weźmiemy to w ręce i podłubiemy w nosie, to niestety nie są pozbawione zagrożenia pandemiami. E, Sam pisze, jak nie spryskasz jabłonki, to jabłka masz e, roboczywe, co do sztuki. No słuchajcie, natura się nie da oszukać, tak? No te robaki, jak się dowiedzą, że w okolicach jest gdzieś jakaś jabłonka, która jest niespryskana, to pewnie się momentalnie mobilizują, zapierdzielają właśnie tam, żeby się najeść e, świeżych, niepryskanych jabłek, no. Żeby było więcej niepryskanych jabłonek, to, to byś świadce jeden robaczek, tutaj trzy, tam pięć, e, i by się te robaczki porozprzestrzeniały, tak, a tak, no to się kumulują na jednej zdrowej jabłonce we wsi, no. Adam pisze, zdaje się, że w pestkach są śladowe ilości E, ale nieszkodliwe, jeżeli się nie je ich nałogowo. Tak, dokładnie to chodziło o cyanek w pestek. Tak. Natomiast właśnie małe ilości cjanku też e, powodują, e, są zagrożeniem dla komórek krakowych. I faktycznie pod warunkiem, że nie jesz ich nałogowo. E, Kudłaty pisze zgadza A no właśnie
0: to, przed to, momentem przeczytałem, że żeby się zatruć tak śmiertelnie tym cjankiem z pestek, to trzeba było tych pestek zjeść jakieś 100
1: no to sporo. Znaczy ja wiem, czy sporo. Nie wiem, czy mi się w życiu udało zjeść 100 gram e, pestek, ale kiedyś jabłka jadłem zawodowo łącznie z pestkami, więc więc widocznie nie przekroczyłem tej ilości. Dobrze, że nie wiedziałem wtedy. No, ale 100 gram pestek to dużo. 10 deko. No to już dużo. Będę uważał. Dzięki Panie Marku. Mm. Kudłaty pisze: Zgadzam się, to najlepsze, najpewniejsze. E, my też jajka bierzemy prosto od producentek. Wiem, co jem. E, no, ma to też wizualny swój, że tak powiem, e, urok. Ja pamiętam, że jak nie wiem, babcia robiła tam jajcznicę z czterech jajek. E, to kurde, to było dla mojego dziadka porządne, porządne danie, tak. No, teraz cztery jajka się na patelnie wrzuci. E, to tak na dobrą sprawę. No, szału nie ma, bo no. Coś tam się przetrąci. E, Sąd of piszę pisze, mój dziadek mieszka na wsi, ma papierówki i tak dalej. Wszystkie te stare, ołt jabłuszka, uwielbiam. E, pozdro, dobra audycja. Pozdrawiamy również, jakby twój dziadek miał kosztelę, e, to daj mi znać, bardzo cię proszę. Bo ja bym sobie taką kosztelę albo malinówkę zasadził, mm, zasadził e, u siebie. <śmiech> Sanchez pisze: Jak połkniesz pestkę, to ci drzewko w brzuchu wyrośnie raczej nie zdąży, bo kwasy żołądkowe poradzą sobie nawet z tym cjankiem. Adam pisze, widzę tutaj uparcie cię poruszyłem, widzę przyjacielu. Ale przez złe traktowanie ziemniaków nie przeskoczy jakaś epidemia od ziemniakowa na gatunek ludzki. Pozwolę się w dalszym ciągu nie zgodzić, Ależ tu całkowicie się z tobą zgadzam. Tu nie rozmawiamy o dwóch różnych rzeczach. Tylko pokazujemy jakby różne różne aspekty. Jestem zdecydowanie bardziej zwolennikiem warzyw różnego rodzaju i i, i owoców i i tyle. Także całkowicie się z Tobą zgadzam. i też bardzo lubię, tak? Zresztą bardzo lubię sery, tak? Przychodzi sezon, to ja na przykład rzutkiewki teraz to, 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 to zjadam w ilościach, yy, można rzecz, hutowych, tak? Czy pęczki, tak po prostu yy, na ten. Kiedyś yy, to też <ścoughs> moja mama, yy, jeszcze żyjąca, może potwierdzić, ja na przykład, yy, nie wiem, jak robiliśmy kiszoną kapustę, to możecie mi uwierzyć albo nie ale głąby z tej kapusty były odkrawane i zostawiane dla mnie. Jak, nie wiem, mama kupowała dwa kalafiory, to na przykład na obiad takie gotowane... To była nas czwórka, w to jednego dzieliła na pół i, i co? I ja zjadłem, zjadałem swojego kalafiora, swoją połówkę, swój przydział zjadałem, słuchajcie, na surowo, tak. Nie wiem, czy bawiliście się w takie rzeczy, ale ja na przykład jadłem kwiatki z akcji. Także jestem bardzo proroślinny. Także Adamie, pragnę Cię uspokoić. E, Sanchez pisze, dałbym radę. Chyba chodzi Ci o to, e, o to drzewko w brzuchu. E, z pewnością dałbyś radę. Dobrze. No dobrze, co tam mamy, panie? O, no właśnie
0: mamy. sypnęło, sypnęło. Czy
1: to tak e, popatrzyłem. Adam pisze, dawaj, dawaj, warto wymieniać się radami. E, e, Sam czas pisze, że babcia tak mówiła. O, proszę bardzo, to wiadomość dla mnie. E, Sam pisze... Um, malinówki ma. I to bardzo okazyjne, duże i słodkie. No bo malinóweczka taka właśnie jest. Ja się zbierało zawsze tak już, jak się robiło chłodnie, kruchutkie takie jabłuszko. Nie wiem, kochani, czy widzieliście? Czerwoniutkie, takie piękne, nasycone. I to zazwyczaj były duże duże jabłka o takim słodkawym smaku. A jeśli chodzi o odmianę jabłko-gruszka w smaku, muszę zapytać. To się nazywa... Także jakby coś, to odezwij się proszę do mnie na gdzieś tam, na jakimś tam Facebooku, czy coś takiego. Bo nie ukrywam, że byłbym bardzo zainteresowany poznaniem dziadka i może zakupieniem jakiegoś jabłuszka, które można będzie później wyhodować w jakieś piękne drzewo. Ale dziękuję Ci za e, nadzieję na jesień odnośnie malinu. E, Sanchez pisze, słodkie są głąby. E, no, nie wiem o co chodzi, mi po prostu smakuje, tak jak Kalarepa na przykład, e, którą też e, swego czasu, jak jest sezon, tak. E, także ja... Ja mówię, ja jestem bardzo pro, no, proważy. E, tylko z karczochami trzeba uważać, są dobre, na no, powietrzenie. To nie ma co uważać, Adamie. E, jeżeli coś, e, czegoś powinniśmy się pozbyć, to trzeba się pozbyć. No. a jeżeli coś w tym, e, że tak powiem pomaga, to e, to tylko się z tego trzeba cieszyć. Nie wiem, czy podobnie jak fasolka, ale mam... (śmiech) Przepraszam, przeczytałem następny komentarz się wybiłem sam od parmi, pisze rozmawiacie na różne tematy, czy tylko o jedzeniu? No faktycznie kochani, jak sam... że tak powiem, czasami was strofowałem, że żebyśmy się jednak trzymali w temacie audycji i nie biegali tam po tematach zupełnie z nią niezwiązanych. Tak tutaj faktycznie końcówka audycji jest całkowicie poświęcona jedzeniu, ale zrobiło się tak smakowicie. No i poniekąd jesteśmy w temacie audycji, bo jednak zdrowe odżywianie ma bardzo duży wpływ na nasz mikrokosmos mikrobiologiczny mikrobów, wirusów, bakterii, które w nas żyją i odżywianie tychże kultur bakterii później decyduje i skutkuje naszą odpornością, więc poniekąd jesteśmy w temacie audycji, ale jakby ktoś tak się właśnie włączył na samej końcówce, to mógłby pomyśleć, że to jest audycja z gatunku Ewa gotuje. Także, kochani, Iwono, ale ciężko się oderwać od tego tematu. ona pisze e, mało szaroburę, niepozorne jabłuszko, ale niepowtarzalny smak. Rozumiem, że i Iwonko, mówisz o koszteli. Kwiatki akacji też są słodziutkie, tak? Białe są nawet bardziej słodsze niż, niż żółte. Nie będę wam opowiadał, jak to potrafiłem z gałęzią akacji iść. Jakie były czasy radosne. No dobrze, kochani. Tutaj nie wiem jak sytuacja, bo faktycznie dobiliśmy chyba do końca komentarze.
0: No jeszcze nie, jeszcze tutaj mi się ładują, tylko, że YouTube coś takiego robi, że te komentarze, jak ja przechodzę na stronę z... Przechodzę na kartę z komentarzami z czata, no to te komentarze się pokazują po jednym, jeden, 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 jeden i to tak się przewija miliony razy i zanim to się przewinie, zanim wszystkie wpisy mi się pokażą, to czasem dłuższa chwila mija, ale właśnie ta dłuższa chwila minęła, tak zagadałem i ta chwila minęła i mamy kolejne wpisy. No, Oczywiście tak. też o jedzeniu.
1: Nie. No widać. No, ale temat,
0: przynajmniej, tak. przynajmniej, troszeczkę w temacie audycji się trzymają, bo piszą o świadomym jedzeniu.
1: No więc. Dlatego ja tutaj nic nie strofuję tym razem. Bardzo się cieszę, bo to też może wpłynie troszeczkę, kochani, na waszą wyobraźnię, żeby jednak na przykład nawet w jedzeniu, w warzywach, w owocach szukać właśnie tych odmian takich bardziej... E, sprawdzonych i też może właśnie poszukać, może gdzieś tam u was na bazarku stoi taka babcia, kiedyś stała e, u mnie, która miała jabłuszka właśnie ze swojego e, sadu, może nie takie piękne, ale, e, ale fajne, smaczne i z pewnością e, bez żadnych modyfikacji genetycznych, tak. E, tutaj Sanchez pisze, znam, e, nie wiem, czy to chodzi o kosztele, czy o mm, akacje Krzysztof pisze, dobry wieczór wszystkim, witam prowadzącego i całą ekipę. Pozdrawiam serdecznie Krzysiek. Pozdrawiamy Krzysztofie bardzo serdecznie. Faktycznie zaraz pewnie się pojawi pytanie, czy czy tylko o jedzeniu. Sanchez pisze, kiedy kwitną akacje. Niebawem, niebawem, maj, maj, czy maj na początku czerwca, w zależności od... od ilości deszczu i słońca, ale z pewnością jeszcze w roku szkolnym. Sanof Farm pisze, takie malinówki ładnie barwiły na czerwono środek. Tak, poleżała, to czy ten środek ktoś się robił, taki malinowy. I okej, okay, odezwę się, dziękuję Ci bardzo. Nie ukrywam, kochani, że poszukiwanie takich starych odmian tych, tych, tych jabłek może być pewnego rodzaju też ratunkiem przed właśnie tymi wszystkimi zmodyfikowanymi odmianami. Może uratujemy jakiś kawałek naszej polskiej kultury ogrodniczej. Spartian pisze: witam wszystkich paranormalnych, kochani, nad czym debatujecie, bo dopiero wszedłem. Nad jedzeniem. Nad jedzeniem. Oczywiście nie. Rozmawialiśmy dzisiaj o nieustającym temacie koronawirusa, ale też rozmawialiśmy o tym, jak się tym sposobom, jak własnymi sposobami się przed różnego rodzaju zachorowaniami bronić, i też rozmawialiśmy o 74 poziomach tajemniczenia. Więc to tak pokrótce. Natomiast, jak chcesz tam coś więcej, no to niestety, znaczy, niestety, niestety, zapraszam cię do od słuchania naszej audycji wolnej Filii. sam Sanchez pisze, o roślinach. Adam pisze, łączenie złotej zasady z jedzeniem jest poniekąd tematem duchowym. Oczywiście, jak się wszyscy tutaj utwierdzamy w przekonaniu, kochani, to jest przezabawne i sympatyczne, Jak właśnie wszyscy sobie dodajemy otuchy, że jednak jesteśmy cały czas w tematach duchowych jak najbardziej. Rośliny są, rośliny są ważne oczywiście Spartan pisze dzięki Sanchez pisze zwierzęta jedzą rośliny rośliny gryzą glebę, my jemy zwierzęta zwierzęta czasami jedzą nas i tak dalej i no nie o nieprzerwanym że tak powiem procesie no, biologicznym naturalnym procesie oczywiście wszyscy dokładnie wiemy tak, że jest to Cały, że tak powiem, łańcuch pokarmowy i dopóki tym łańcuchem pokarmowym jest i wszystko jest jakby już, że tak powiem, w symbiozie, to jest ok, tak. Oczywiście i Adam i wielu ludzi, którzy negują pewne rzeczy związane z zwierzętami, to chodzi przede wszystkim o, nie o hodowlę, tylko o produkcję. No, ale to jest temat na, na następną, na jakąś tam kolejną audycję. Już raz, żeśmy na ten temat delikatnie tam rozmawiali. E, I tu też z pewnością będzie bardzo dużo, bardzo dużo emocji. Adam pisze, Sanchez, a która roślina czy zwierzę produkuje sztucznie ludzi w hodowlach, Jaka jest różnica między naturą a cywilizacją? No właśnie, o, to jest właśnie, dokładnie, to jest, to jest ta różnica, tak? Przecież, przecież wiemy dobrze, tak, że jeżeli darzy się coś z szacunkiem, kiedyś ludzie nie zabijali z, dla przyjemności, tylko po to na przykład, żeby, żeby przeżyć, tak? No, ale to mówię, to, to jest szeroki temat i, i skoro jesteśmy przy roślinkach, to nie wchodźmy dzisiaj już na zwierzęta, bo co prawda to też będzie w kwestiach duchowych, natomiast moim zdaniem to jest temat na, na oddzielną audycję. Son od Farm pisze, Kosztela to bardzo stara Polska odmiana jabłoni, od dawien dawna znana na terenie całego kraju. Historia tej odmiany sięga około 1590 roku, wow, (śmiech) wow, to mój dziadek na 100% zna albo nie ma. Znać na pewno zna, natomiast natomiast mówię, ze względu na to, że to było takie mało atrakcyjne jabłko, to, to nie było tego dużo. No tutaj panowie zaczynają wchodzić w tematy, których ja nie chciałem poruszać, więc je przeminę. Genetycznie modyfikowane jedzenie może z nas za kilka pokoleń zrobić małe, szare istotki z wielkimi, czarnymi gałami. E, no nie jest nie jest wykluczone. Tak ja mówię, ja się nie nie, nie chcę bawić. Jakieś tam teorie spiskowe na ile na przykład modyfikacja pewnych roślin, zwłaszcza na przykład pestkowców po to, żeby pozbawić je witaminy B18 było celowym działaniem pozbawienia witaminy B18 a na ile udało się to zrobić przy okazji e, tego, że modyfikowano, żeby były bardziej odporne, podatne na transporty, przechowywania itd. itd. tak e, Tutaj ciężko jest odpowiadać, tak? no, Ale jeżeli to by było celowe, żeby pozbawić witaminy B18, to mielibyśmy jakby pierwszą, e, pierwszy przykład na to, że ktoś działa... Mm, na naszą niekorzyść, po to, żeby osłabić naszą odporność i spowodować e, większą umieralność. Czyli mielibyśmy na miastkę e, to, co lubi nazwał pandemii, e, czyli jakby celowych działań zmierzających do osłabienia. Mm. Naszej naszej odporności. Myślę, że większość tych działań ma jednak zadanie ekonomiczne, tak? E, czyli na zasadzie e, produkujmy szybko, produkujmy tanio, produkujmy tak, żeby dało się to przewozić, przechowywać, żeby było jak najmniej e, strat e, podczas produkcji, jak najmniej narażeń na, e, na mrozy, na zmiany klimatu, i tak tak dalej. Myślę, że to e, jakby leżało podstaw, tak? Ale oczywiście to są tylko e, gdzieś tam moje e, domysły. E, cóż. E, Iwona pisze, widocznie natura traktuje nas jak pasożyta, może powinniśmy się zacząć bać E, bo też może się obudzić um, i bo wątku, ja zawsze twierdziłem, że um, i przekonaliśmy się o tym już swoim, że tak powiem, um, pobycie tutaj na Ziemi, że natura, że Ziemia, że matka Ziemia, jeżeli jej tylko nie wysadzimy w powietrze, tak? nie zrobimy z nich kawałków, z niej kawałków meteorytów błądzących po kosmosie, to ona sobie poradzi. Tak jak radziła sobie już wielokrotnie. Co do gatunku ludzkiego, już nie jestem tego taki pej. E, także, jeżeli ona zacznie, zresztą już zaczyna dbać o swoje, że tak powiem, interesy, e, no to. My, my, my możemy, że tak powiem, końca tego procesu e, nie doczekać, jeżeli nie zrobimy tego wcześniej świadomie. Adam pisze tak, ale w obrębie cywilizacyjnym podwyższamy standardy etyczne. Natura tego e, nie robi. W naszym czasie mamy też problemy z cukrzycą typu drugiego i chorobą wieńcową. E, można się tego e, pozbyć e, na diecie, e, diecie roślinnym. E, no i tu całkowicie z Adamem się zgadzam, tak? Na przykład, e, tak jak jak, e, czytałem, to na przykład właśnie duża umieralność w Stanach wynika z tego, że dużo osób poprzez niewłaściwe e, odżywianie i duży poziom cukru, e, bo na przykład cukier powoduje świetne środowisko dla e, różnego rodzaju mm, Wirusów i tych negatywnych bakterii, między innymi dla koronawirusa. Więc więc kolejna choroba, którą tu Adam pisze o chorobie wieńcowej, o cukrzycy, która może przyczynić się do poprawy, znaczy poprzez sposób odżywiania, może przyczynić się do poprawy naszego zdrowia. Janusz Dąbowski pisze, czy nasze piękne życie powinno się kręcić tylko wokół jedzenia, czy raczej są ważniejsze sprawy? Drogi Januszu, e, oczywiście nie tylko, tak? E, natomiast warto i zwracam na to uwagę m.in. w tej audycji, że jedzenie jest jednym z elementów naszego życia. Rzekłbym nawet, jednym z najważniejszych elementów naszego życia, ponieważ oprócz, tak jak dzisiaj powiedziałem o trzech aspektach, aktywny tryb życia, bądź na przykład moje ćwiczenia oddechowe, tak, czyli kondycja, aktywność fizyczna, czyli mięśnie, żeby się trochę ruszały, życie w jak największej Kulturze emocjonalnej, czyli w jak najmniejszej ilości stresu, a w jak największej ilości pozytywnych doznań oraz jedzenie to są trzy aspekty, które wpływają na naszą odporność. A nasza odporność, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, zwiększa komfort i zmniejsza ryzyko bolesnego, tragicznego bądź nawet śmiertelnego e, przejścia choroby związanej z zarażeniem e, wirusem. Więc e, jeżeli. Mm, My jesteśmy tutaj już, drugi Januszu, pod koniec trzeciej godziny audycji. Wcześniej były poruszane też inne aspekty. Natomiast jeżeli oczywiście nie dostrzegasz tego aspektu, to e, proponuję Ci właśnie poznać, zapoznać się z całą audycją. Sanchez pisze do Iwony Iwono już się budzi nie wiem o co chodziło pewnie o nasze społeczeństwo Adam pisze, okej Sławku szanuję potrzeby końca tematu i już nie kontynuuję na dziś dziękuję Ci, dziękuję Ci Adamie myślę, że na koniec audycji wprowadzanie tego wątku na pewno spowodowało sporo emocji ale nie wiem czy czy stać nas wszystkich już w tej chwili na jakąś taką sensowną merytorykę. San pisze. dowiedziałem się od mamy, że mój dziadek ma wszystkie stare odmiany. Pozdrawiam wielkopolska bielawa. No to dobrze, to czekam na kontakt i z chęcią coś pokombinujemy może. Może będziemy za czas jakiś mieli coś słuchaczom również fizycznego do zaoferowania. Sanchez pisze Adam, dawaj nowy, mm. szaraki i modyfikowane jedzenie, wątpię. A czy istnieje, to zapewniam, że istnieją i wszystko przed tobą. Nie bardzo ogarniam. O, co on pisze. Antonówka kosztela stara Reneta. No proszę bardzo, Antonówka. E, super, naprawdę super. Pozdrowienia dla dziadka. E, kudłaty, Adam pisze kudłaty. A, dziękuję za zaproszenie, ale już coraz rzadziej e, mam paraliże senne. E, Sánchez pisze, dubię tę audycję, bo można coś powiedzieć i słyszeć do tego sensowny komentarz. No cieszę się bardzo, chociaż dzisiejsze komentarze tak sobie myślę, że nie wszystkim mogą się podobać. Ale najważniejsze, że większości się podobają. Christoph pisze, zastanawiam się, czy ta szczepionka na koronawirusa, nad którą ponoć pracują... Czy nie mogliby właśnie czerpać aspiracji z natury? Jest tyle roślin, które mają właściwości lecznicze. Może tu należy szukać. Eee, drogi Krzysztofie, myślę, że... Mm że nie są tym zainteresowani. I tu bym raczej już się dopatrywał jakiegoś, jeżeli już, jakiejś teorii spiskowej, to właśnie tutaj. Myślę, że nikt nie jest zainteresowany właśnie użyciem natury do tego. Zresztą, gdyby ktoś był zainteresowany, to byśmy rozmawiali o poprawianiu odporności ludzi, a nie o szczepieniu. Sanchez pisze taka trochę wazelina. Ja uważam, zresztą starzy ludzie kiedyś tak mówili, że ludzi uczciwych należy szanować, ludzi pracowitych należy podziwiać, a wrogów należy lać w mordę. Więc ja myślę, że ważne jest to, aby negatywne rzeczy negować, a pozytywne jednak pochwalać. I to nie ma nic wspólnego z wazeliną, przynajmniej ja tak tego nie odebrałem. Kudłaty pisze do Adama, nie wiedziałeś, nie widziałeś jeszcze szaraka, to mogę pokazać ci Szakaj z tych 3 metrowych, które ja spotkałem z dziewczyną kilkanaście lat temu. E, o ile link tu wejdzie, wstawię, bo mam ich na blogu. Okej, okay, kudłaty, momento. Adam pisze, no to mnie zaciekawiłeś. E, Sanchez pisze, kudłaty my tu o życiu, a nie o kosmitach. Eee, to pożyjemy, zobaczymy, co z tymi kosmitami. Janusz Dębowski pisze, nasze zdrowie się poprawi, jeżeli będziemy stosowali kilka e, dniowe głodówki, choć na, raz na miesiąc organizm się e, nam oczyści. E, drogi Januszu, dziękujemy Ci za to, za tą informację. E, natomiast metod jest tak jak ze wszystkim różnych sporo. tak. wysiłek fizyczny jest też formą e, oczyszczenia organizmu organizmu przynajmniej stoksyn, ponieważ podczas wysiłku fizycznego, pocimy się i toksyny no, poprzez nasze pory skórne yy, poprzez nasze pory skórne zostają wydalane z organizmu, więc y, jest to też jakaś forma e, naturalnego procesu oczyszczania organizmu. Tak? Nie trzeba się od razu e, katować, wystarczy pić y, spore ilości płynów, e, najlepiej jakiś tam wód, do tego trochę wysiłku fizycznego, tak? Adam pisze, jeszcze z porad zdrowotnych należy pamiętać o dobrej jakości snu. E... Sen jest, oczywiście całkowicie się zgadza, natomiast sen jest też pewnego rodzaju e, odzwierciedleniem naszego stanu emocjonalnego. Ja przynajmniej tak uważam, że ludzie, którzy mm, zbytnio poddają się mm, Takim, takiemu emocjonalnemu podejściu do życia i, i podświadomości i nie potrafią się wyciszyć. Mają też problemy ze snem, ze względu na to, że to wszystko jakby się dzieje natychmiast, tak? Ale oczywiście całkowicie się z tobą zgadzam. Znaczy po prostu się wyspać, Adam pisze. Zdaje się, że olej z pestek dyni... No. Albo same nasiona dyni przed snem działają jak dobre zastępstwo melatoniny. Nie wiem, ale w sumie dobrze wiedzieć, chociaż ja nie mam problemów ze snem. Zresztą ja ja usypiam w w czasie przykładania głowy do poduszki, więc... Niektórzy twierdzą, że zaczynam chrapać jeszcze zanim tą głowę do poduszki przyłożę, więc, no ale ja staram się kłaść spać wtedy, kiedy jestem zmęczony, tak? Nie wtedy, kiedy jest, nie wiem, 22 na zegarku, tylko kiedy, kiedy mój organizm da znać, a ponieważ robię wszystko, żeby um, przydział energii, który dostałem na dany dzień, e, jak najbardziej e, skutecznie wykorzystać, więc, więc na koniec dnia po prostu jestem już jestem już bez energii. No. Um, przeproszę Was, kochani, nie wiem, jak tam z komentarzami, bo widzę, że się zrobiła... O, coś tutaj leci. Już jestem za wracam. Mam nadzieję, że w międzyczasie znajdą komentarze.
0: To ja może w międzyczasie powtórzę kontakty do Radia Paranormalium. Nasze numery telefonów to oczywiście 32 746 008, 32 746 008, komórkowy 536 2493, 536 2493, Skype skyperadio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na GG pod numerem 36 08 80 36 08 802. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie, na czatach właściwie dwóch czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Pączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników nieznanego, nieznanego świata, a także e, można nam wysyłać wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail paranormalium.pl Tak więc dzwońcie, bo jeszcze jest szansa jeszcze... No, audycja ma się troszeczkę ku końcowi, ale można jeszcze zadzwonić, telefon jest czynny, tak więc zachęcamy.
1: Tak jest, jeszcze, jeszcze nie poszliśmy spać, więc jest okazja, żeby zadzwonić. Ja was niestety, kochani, musiałem na chwileczkę pożegnać, Przeprosić, bo musiałem wziąć swojego małego przyjaciela z nocnych wojarzy, ale już jesteśmy, więc wracam do komentarzy, a wy szukajcie telefonu. Spartan pisze, a jak myślicie, idzie pogodzić typowe życie duchowe, bo jakby nie było duchowo, jesteśmy związani z naturą, ja zawsze uwielbiam chodzić do lasów, ten spokój i cisza są nieocenione, a między coraz szybciej postępującą technologią, oczywiście, że tak oczywiście, że tak znaczy, to jest też pewnego rodzaju proces, który, którego musimy się sami nauczyć, tak? Wychodzenie, to, o którym ty mówisz do lasu, do natury, to jest właśnie ten moment, kiedy, kiedy możemy się wyciszyć. To, co ja mówiłem o tym hormonie stresu, który, jeżeli zbyt długo przebywa w naszym organizmie, powoduje to, że jesteśmy cały czas nakręceni, tak? No jest do tego jeszcze rezonans szumana, spale mózgowe i tak dalej, ale to jakby mamy taką sytuację przejściową, jaką mamy, tak? Natomiast właśnie ta umiejętność wyciszenia się, czyli zrobienia takiego stop, resetu, takiego odcięcia się od pewnych historii, które się e, działy, to jest duża umiejętność i też, e, i też z korzyścią dla naszego zdrowia. Więc ja jak najbardziej jestem przekonany, że właśnie w tym kierunku zmierzamy, tak? Bo często ludzie popadają ze skrajności w skrajność, tak? Czyli jakby odcięcie się całkowicie od cywilizacji i natura, Albo całkowicie cywilizacja, brak natury, tak? Prawda, jak zawsze, leży po środku i należy to zrównoważyć. Tutaj um, Janusz napisał w filmie sami swoi, Pawlak powiedział, że mądrego warto posłuchać też, tak uważam, często też to cytuję. Adam pisze, do Spartana dużo ludzi poleca, też bosy chodzenie, jak nie las, to chociażby działka albo grudek, jak się, jak się ma dostęp. Tak, to jest też jedna z technik jakby tego łączenia się z, z, z ziemią, ponieważ my bardzo często jesteśmy, izolujemy się, tak, poprzez podeszwy butów, poprzez samochody, poprzez chodniki, poprzez asfalty, tak, jesteśmy jakby nie mamy tego bezpośredniego kontaktu, a poza tym też są w stopach receptory, tak, które się aktywują w momencie, kiedy są dźgane tam przez te zdziebełka trawy, więc ja całkowicie też polecam, tak, chodzenie po piasku na plaży, zwróćcie uwagę, to sprawia jaką jaką przyjemność, kiedyś po łąkach się biegało na Bosaka, jak była świeżo skoszona trawa, jak tam koleczki tam wbijały się w stóp tak delikatnie, już nie mówię o ryzyku tutaj, natomiast y, o, o trawie, tak, zdecydowanie polecam. Iwona pisze y, do Spartana życie duchowe często zaczyna się w takich miejscach y, moim zdaniem, znaczy y, świadome życie duchowe, bo tu trzeba z, y, jakby sprost, z, y, sprostować, tak, y, kochani, y, nie myślcie, że jeżeli nie myślimy o sprawach duchowych, to nie żyjemy duchowo, To są właśnie te dwie rzeczy, kiedy ludzie zaczynają myśleć, że dusza się uruchamia wtedy tylko, kiedy my z nią próbujemy nawiązać kontakt. Nie, ona jest z nami cały czas i ona cały czas daje o sobie znać. Nie tylko wtedy, kiedy z nią próbujemy rozmawiać, medytować, zastanawiać się, wyciszać i tak dalej, Wtedy decydujemy się na świadomy kontakt. Natomiast dusza cały czas... Nasz poziom świadomości decyduje o naszej osobowości. Dusza jest aktywna cały czas. Nawet w sytuacjach bardzo mocno cywilizacyjnych. Więc nasze życie duchowe odbywa się 24 godziny na dobę. Pozwoliłem sobie to dodać, bo z pewnością o tym wiecie, ale ponieważ pojawił się ten wątek, więc należało się hmm, z mojej strony wyjaśnienie i sprostować. Hmm. Sanchez pisze, ogródek to nie to samo. Auta jeżdżą i zgiełk cały. Powiem tak, owszem, odcięcie się od bodźców zewnętrznych jakby nie prowokuje naszej podświadomości, bo jednak tak, hałas jakieś coś powoduje też takie uczucie napięcia, ale równie dobrze można sobie w takim ogródeczku założyć słuchawki, tak? być bezpiecznym, wiedzieć, że nic nas nie rozjedzie. Nie zawsze, słuchajcie, ten las zwłaszcza niektórym ludziom daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju, bo jednak w lesie często jesteśmy sami, a skoro jesteśmy sami, to dla wielu ludzi czujemy się zagrożeni. Niektórzy się lepiej czują jednak na przykład będąc bezpieczni, tak? A tutaj zwierzęta, może jakiś złodziej, bo już i takie, może tam może gwałciciel. Więc ten las, zwłaszcza w takim osamotnieniu, nie każdemu daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Czasami właśnie taki ogródek, w którym jesteśmy sami, daje nam większe poczucie bezpieczeństwa, ponieważ wiemy, że jesteśmy w kręgu ludzi, wiemy, że gdzieś obok ktoś jest, że nikt nam nic nie zrobi. Nawet jeżeli zamkniemy oczy i będziemy się chcieli wyciszyć, to żaden lisek ani niedźwiedź nas nie nie zaatakuje. Także ogródek jak najbardziej, tylko jeżeli potrzebujemy wyciszenia, słuchaweczki, spokojna muzyka i też, też ma prawo być sympatyczny. Sanchez pisze, las musi być prawdziwy, nieudowany. Znaczy... Mówię, kwestia, że tak powiem, tak, jeżeli chcemy iść, pooglądać piękne widoki, e, czyli bez ciągłych zmieniających się obrazów, posłuchać szumu drzew, ptaków itd. Jak najbardziej, tak? Natomiast jeżeli chcemy poprzebywać sami ze sobą to i na przykład pochodzić boso po trawie, to zdecydowanie ogródek jest lepszy, bo mniejsze ryzyko na przykład wejścia na, nie wiem, korzeń, kamień, gałąź, szkło, ne, czy tak? ehm, Spartan pisze Adam, oczywiście, że tak, nie każdy ma możliwość, tym bardziej, że wejście do lasu, są teraz, coraz bardziej restrykcyjne niż kiedyś e, było. E, Spartan pisze, Duncan, kiedyś jeszcze przed pandemią, to mnie pracownik lasów państwowych przegonił twierdząc, że mogę drzewa kraść. Akurat była wycinka lasu w obrębie, ale co? Ma jedno do drugiego. A nic. Puh, Sanchez pisze, przegonił Cię, żebyś nie patrzył, jak oni kradną. <tuszę> to jest właśnie nasza polska, taka ziemska natura że się musimy tutaj jednak czegoś, czegoś dopatrzeć, jakieś teorii spiskowe. No ale dzisiaj porozmawialiśmy sobie, słuchajcie, bardzo dużo o sposobach właśnie, mimo że to może było takie trochę monotematyczne, że to niby o jedzeniu, że to coś tam, ale z drugiej strony porozmawialiśmy sobie w bardzo fajny i prosty sposób o tym, w jaki sposób możemy poprawić chociażby swoją odporność poprzez yy, yy poprzez poprawę naszej emocjonalności, poprzez świadomy, e, świadomość duchową, poprzez, e, że tak powiem, zdrowe i właściwe odżywianie, e, bogate, bogate oczywiście warzywa oraz, oraz owoce. E, więc e, myślę, że tutaj też sporo, oprócz teorii i tego mojego oględzenia przez godzinkę, sporo takich e, m, praktycznych aspektów również do wykorzystania w życiu, codziennym się m, pojawi. Spartan wpisuje Duncanowi możliwe, haha. E, Janosz pisze, ci co mieszkają w mieście wiele tracą, bo nie czują tego, e, jak życie przyrody tętni m, m, tętni na wsi. E, Znaczy, kochani, to ja też uważam, że wszystko jest dla ludzi i też każdy, że tak powiem, z tych aspektów i życia w mieście i życia na wsi ma swoje tak zwane zady i walety, więc i wszystko jest dla ludzi, tak. Każdy musi dobrać to, co dla niego jest właściwe, a właściwe jest to doświadczenie, które powoduje w nim, że jego świadomość się... się rozwija, tak? I też są różne etapy. Ja też uważam, że na przykład... Działka jest fajna, na przykład, jak, jak ma się albo małe dzieci, albo już dzieci odchowane, tak? bo mieszkanie na przykład poza miastem, w momencie, kiedy ma się dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym i jest się aktywnym zawodowo, przywożenie, odwożenie ze szkoły na zajęcia. Brak też kontaktu z rówieśnikami, bo dzieci na przykład mieszkające w miastach mają większą, większą możliwość komunikacji się ze sobą, nie tylko za pom- mocą tych piętnowanych przez nas często komunikatorów, tak? Bo powiedzmy w małym miasteczku czy gdzieś tam na wsi, czy gdzieś tam na peryferiach miasta, no wiadomo, przychodzi, nie wiem, popołudnie, wieczór i żeby dziecko małe się mogło gdzieś dostać, to trzeba je zawieść i później przywieźć, tak? Nie wszyscy rodzice mają takie możliwości. Więc mówię tych aspektów i też mówię, nie, nie, nie twierdzę, że że tego się nie da. Natomiast twierdzę, że tych aspektów, mówię, pozytywnych i mniej negatywnych jest. jest. Różnie z nimi jest. Tak? Mniej więcej zazwyczaj po połowie. Tak? Dzieci, które są już starsze, które samodzielnie mogą się przemieszczać, wsiadają sobie, nie wiem, w samochód, rower skuter, czy cokolwiek innego i jadą, tak? Więc więc tak. No dobrze, kochani, słuchajcie, będziemy powolutku zmierzali do końca naszego dzisiejszego spotkania. Tutaj dużo fajnych, ciekawych wątków, mam nadzieję, że dla was również się pojawiło. Ja być może dzięki dzisiejszej audycji spełnię jedną ze swoich ze swoich marzeń odnośnie jabłek. Trzymam mocno kciuki, żeby tak właśnie było. Wam oczywiście takich spełniania, takich drobnych marzeń jak najbardziej również życzę. No i też brutalnie nazywając rzeczy po imieniu w perspektywie tego, co się dzieje aktualnie i tego, co wiemy, że wydarzyć się E, raczej musi. E, nie oglądajmy się na innych, nie czekajmy, co inni dla nas zrobią. E, zacznijmy myśleć i działać działać przede wszystkim działać w tych nawet takich prostych e, działaniach e, działać dla siebie. E, w kierunku tego, żebyśmy my dla siebie zrobili jak najwięcej, żeby przed takimi sytuacjami jak ta, na którą nie mamy wpływu aktualnie, może nie uchronić się, bo to jest pewnie niemożliwe, ale jak najlepiej się na nie przygotować. Sánchez mi tutaj jeszcze napisał, Sławku, to nie teoria, domyślam się, że to chodzi o to, że, że kradli drzewo najprawdopodobniej Najprawdopodobniej masz rację, bo wszyscy znamy jakby tutaj polskie realia i życie i wiemy, zresztą nie tylko polskie, tak, ale polskie znam najlepiej, e, więc z e, pewnością takie sytuacje też mają miejsce, o których no Janusz jeszcze pisze... Mm, ja mieszkam w Zabrzu już 36 lat, teraz remontuję swój domek na wsi i super się czuję, bo całym sercem e, kocham przyrodę. E, Januszu, bardzo Ci, że tak powiem, gratuluję. E, ja jestem też pronaturalny i, i od zawsze lubiłem przebywać z naturą, e, więc cieszę się, że spełnia swoje mm, marzenia. Jednego, czego Ci tak do, może nie do końca zazdroszczę, to tego remontu, bo wiem o czym mówisz, a Jestem w podobnej sytuacji, więc yy, yy, natomiast trzymam kciuki za to, żeby efekty, yy, które yy, osiągniesz, były satysfakcjonujące. I też Tobie oraz wszystkim, kochani, kończąc już to dzisiejsze nasze spotkanie, życzę oczywiście jak najwięcej radości, codziennej radości, bo pamiętajmy, że bez względu na to, czy wirus jest, czy go nie ma, czy był, czy będzie, naszym celem jest to, żebyśmy właśnie jak najwięcej się uśmiechali, jak najwięcej radości z tego naszego życia czerpali każdego dnia, nie tylko od święta. Także tego Wam z całego serca życzę. Uważajcie na siebie e, i co? Do usłyszenia za tydzień, tak? Mam nadzieję, że w równie radosnym e, nastroju i równie znamienitym gronie, jak w dniu dzisiejszym. Także wszystkiego dobrego, kochani, trzymajcie się, e, do usłyszenia za tydzień. E, pa, pa,
0: A mówię dosyła do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji z światoczami duszy, pan Sołek Pączkowski. Tradycyjnie zachęcamy do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy. No i zachęcamy także do sięgnięcia po książkę Pana Sławka, czy można oszukać przeznaczenia, czyli po co człowiekowi dusza. No i także do polegowania fanpage'a na Facebooku o takiej nazwie jak książka dla odmiany. Dziękujemy już dzisiaj za to, że byliście z nami. Audycję jak zawsze strona strony obsługiwał Marek Synkiewelius. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę. Dobronoc. No i do usłyszenia oczywiście za tydzień. W poniedziałek o 20.00 oczywiście na żywo na antenie radia Paranormalium.